0: 정성을 다하는
1: 국민의 방송,
0: 국민의 방송.
1: KBS
0: 한국방송 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 2022년 12월 13일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당의 이상민 행안부 장관 해임 건의안 처리에 맞서 국민의힘 국정조사 보이콧을 시사했습니다 국민의힘 국정조사 특위위원들 전원사퇴 의사 전달했는데요 시작도 전에 파행수순으로 접어들었습니다 이태원 참사 진상 규명은 요원한 걸까요? 국정조사 확인을 하는 걸까요? 김경웅 더불어민주당 국조 측이 간사에게 물어보겠습니다. <목소리> 이재명 대표의 사법 리스크를 두고 더불어민주당 내부에 충돌이 있는 걸까요? 국민의힘 전당대에 룰을 두고 잡음이 있는 것 같지요? 이태원 참사 국정조사의 길은 난항인데 여의도 정치권의 내밀한 뒷이야기 장성철, 장윤선 두 장남매에게 들어보겠습니다. 외교부 제동으로 국민훈장 모란장 수상이 취소된 일제 강제동원 피해자 양금덕 할머니. 양금덕 할머니에게 광주 시민들이 시민훈장을 수여했습니다 서운 취소 후에 외교부가 일본 눈치를 보는 것 같다 이렇게 비판하는 이야기 많이 나오는데요 과연 어떤 일이 벌어져서 이렇게 서운이 취소됐을까요 양금덕 할머니에게 직접 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 박찬욱 감독의 영화 헤어질 결심이 골든글러브상 비영어권 영화 작품상 후보에 올랐다고 합니다. 헤어질 결심은 지난 5월 칸국제영화제에서 감독상을 차지하기도 했습니다. 과연... 음 골든글러브에서 한국영화 다시 수상프레이드 이어갈지. 기생충 미나리가 골든글러브에서 수상했기 때문에 또 우리 뭐, 뭐, 당연한 것처럼 뭐, 자주 있는 일인 것처럼 그렇게 느껴지기도 합니다. 네. 올해 이렇게 하루씩 이렇게 지워집니다. 마무리되어 가는데, 아, 잘 정리되고 계십니까? 내년 결심 세우셨습니까? 내년 어떤 결심 세워졌는지 아 여러분께 들어보겠습니다. 어, 말씀하시면 됩니다. 저는 부인하고 헤어질 거예요. 그런 결심도 괜찮습니다. 네, 방송을 통해서 그런 거 접할 수도 있죠. 아, 내년에는 아, 뱃살하고 헤어질 겁니다. 술과 헤어지겠습니다. 담배와 헤어지겠습니다. 아, 뭐 금주할 금식 결심, 겨, 금연할 결심 다 환영합니다. 네. 음. 아내한테 헤어질 결심 말고 잘해줄 결심, 그런 것도 받겠습니다. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서
3: 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 윤석열 대통령이 문재인 케어 폐기를 선언했어요?
4: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언을 통해 지난 5년간 보장성 강화에 20조 원 넘게 쏟아부었지만, 어, 정부가 의료 남용 건강보험 무임 승차를 방지하면서, 방치하면서, 어, 대다수 국민에게 그 부담이 전가됐다라고 말했습니다. 어, 문재인 케어를 두고는 국민 혈세를 낭비하는 인기 영합적 포퓰리즘 정책이라고 했고요. 어, 재정을 파탄시켜 건강보험제도의 근간을 해쳤다라고 비판했습니다.
0: 재정 파탄 포퓰리즘이라고요? 아, 근데 문재인 케어 때문에 아, 저는 수술을 했는데 저는 병원에 입원했는데 아, 정부에서 도와줘서 이번에 위기를 잘 넘겼어요 이렇게 얘기하는 분도 있는데 문재인 케어 뭐가 문제인지 어떻게 바꾸려고 하는지 이 부분은 저희가 시간을 갖고 자세하게 설명해 드리겠습니다 조만간 전문가를 모셔가지고 이 얘기는 나눠봐야 되겠습니다 어제 발표된 노동개혁안에 대해서도 아, 논란이 많습니다 윤, 윤 대통령은 추진의사 확인했습니다
4: 네, 윤석열 대통령은 어제 발표된 미래노동시장연구회의 노동정책개편권고안에 대해서 이 내용을 토대로 정부 입장을 조속히 정리하고 우리 사회의 노동약자를 보호하기 위해 흔들림없이 개혁을 추진하겠다고 라 밝혔습니다 하지만 반발도 이어지고 있는데요. 이 민주당 측에서는 한국의 근로시간이 OECD 내에서 수년간 압도적 1위였다가 문재인 정부에서 다소 낮아졌다며 주 단위로 엄격하게 노동시간을 할당했던 건 그렇게 해야만 노동시간을 줄일 수 있었기 때문이라고 비판했습니다.
0: 주 12시간 연장 근무를 깹니다. 이번 아니. 아 재개의 요구인데요. 재개의 요구인데. 일시키는 자유. 일시키기 좋은 나라를 꿈꾸시는지 잘 조금 아, 걱정하는 시각도 있습니다 문재인 케어 폐기 선언했는데 사실 재벌가에서 이이 부분도 계속 주장해온 사안이거든요 아, 재벌가한테 자유를 그렇게 보장한다 그것만은 아니겠죠 저희가 꼼꼼히 한번 들여다보겠습니다 예산안 평행선 달리고 있는데 윤석열 대통령이 직접 나서서 법인세 얘기했습니다
4: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의에서 내년도 정부 예산안 처리가 이루어지지 않은 데 대해 매우 안타까운 마음이라고 말했는데요 어 그러면서 이 정부 예산은 고물가 고금리 고환율이라는 삼중고의 경제위기를 극복하기 위한 것이다 라고 밝혔습니다 그러면서 이 부수법안으로 지정된 세제 개편안은 우리의 국익과 민생의 사활적 이익이 걸려있다라고 했는데요 이 법인세를 인하해서 기업 투자와 일자리를 늘리고 경제 활력을 제고할 수 있도록 초당적 협력을 부탁드린다라고 법인세를 거론했습니다
0: 법인세 그리고 아직 코로나 시대에 한국 기업들 대기업들은 괜찮은데 작은 기업들 아, 영세 상인들이 힘든데 일단 법인세에 지금 매달리고 있습니다 부자 감세라고 지금 민주당에서는 반발하고 있어서 지금 법인세가 예산한 사안 중에 가장 중요한 관심사가 될것 같습니다 화물연대에 대해서 정부 강경대응 이어가네요
4: 네, 어, 윤석열 대통령은 최근 종결된 화물연대 파업에 대해 우리 경제에 깊은 상처를 남기고 어, 두 차례 업무 개시 명령이 발동된 후에야 이 파업이 끝난 것에 대해 유감스럽다라고 말했고요 이 파업 기간 발생한 불법 행위는 끝까지 책임을 물어야 할 것이다 라고 말했습니다 어, 국가가 이를 방치한다면 국민과 근로자 사업주들은 겁나고 불안해서 아무것도 할수 없다라고도 말을 했고요 임기 내에 불법과의 타협은 없을 것이다 라고 주장했습니다
0: 강경한 발언 계속 이어갑니다 화물연대 위원장은 무기한 단식에 들어갔습니다
4: 네, 어, 윤석열 대통령 발언처럼 이 정부의 압박이 이어지고 있는데요 이 정부는 앞서 제시했던 안전운임제 3년 연장안도 전면 재검토한다라고 밝혔고요 업무 개시 명령에 따르지 않은 두명에 대해서는 형사 절차를 진행하고 있고 또 민간 기업의 손해배상 청구 소송까지 지원한다는 방침입니다 공정거래위원회도 부당 행위에 대한 조사를 이어가고 있고요 또 몇몇 정유사 협력업체들은 화물차 기사들에게 화물연대를 탈퇴해야 일을 일을 줄수 있다 이렇게 압박하고 있다고 합니다 결국 이봉주 화물연대 위원장이 어제 안전원 임제 3년 연장을 요구하며 무기한 단식 투쟁에 돌입했습니다. 또한 화물연대는 국제노동기구와 국가인권위원회에 개입을 요청했고요. 정보를 상대로 한 소송도 검토 중입니다.
0: 윤석열 대통령 김진표 국회의장을 관저로 불러서 만찬을, 만찬을 했습니까?
4: 네, 윤석열 대통령이 지난 7일 저녁 김진표 국회의장을 한남동 대통령 관저로 초청해 만찬을 함께한 사실이 알려졌습니다. 김진표 국회의장만 왔던 건 아니고요 김명수 대법원장과 유남석 헌법재판소장 한덕수 국무총리 등도 함께 식사를 했습니다 윤석열 대통령은 이 자리에서 김진표 의장에게 국회 계류 중인 내년도 정부 예산안의 조속한 처리를 위해 여야 협상을 잘 중재해달라고 요청한 것으로 전해졌습니다
0: 검찰이 노영민 전 청와대 비서실장을 소환했습니다
4: 네, 서해 공무원 피격 사건을 수사 중인 검찰이 오늘 노영민 전 청와대 대통령 비서실장을 소환해 조사하고 있습니다 어, 검찰은 노영민 전 실장을 상대로 사건 발생 이후 열린 이 관계장관 회의에서 오고간 논의 내용 그리고 지시사항 등을 확인할 방침이라고 하고요 어, 회의에서 이대준 씨 사건을 은폐하거나 자진 월북으로 몰아가내는 시도가 있었는지 등이 쟁점이 될 것으로 보입니다
0: 문재인 대통령 바로 앞에 있는 노영민 전 실장을 불렀습니다 박지원 전 국정원장 내일 소언합니다
4: 네, 서울중앙지검이 박지원 전 국가정보원장에게 내일 오전 10시 검찰 출석을 통보했다고 박지원 전 원장이 어제 SNS를 통해 공개했습니다 역시 서해 공무원 피격 사건 관련된 것인데요 어, 박지원 전 원장은 검찰 소환에 응하겠다면서 공개 소환을 바란다라고 밝혔습니다
0: 네, 다녀오시면 저희가 모셔서 바로 어떤 얘기 있었는지 좀 들어보겠습니다 국민의힘 권성동 원내대표가 이태원 참사 유족들에게 음, 막말 가까운 수준의 얘기를 했습니다. 그리고 김성회 전 대통령 실장, 아, 대통령실이죠. 대통령실 비서관도 막말을 했었는데요. 국민의힘 소속의 창원시 의원, 한발더 나아갔습니다.
4: 네, 이태원 앞사 참사 관련해서 국민의힘 소속의 김미나 창원시 의원이 어제 자신의 SNS에 꽃같이 절디 젊은 나이에 한늘로간 영혼들을 두번 죽이는 유가족들이라면서 해시태그를 달아 막말을 쏟아냈습니다. 이 발언 수위가 너무 높고 좀 어처구니가 없어서 말씀은 안 드릴 텐데요 어김인하 시의원은 지난달 23일에도 이 방송사 인터뷰에 나온 한 희생자 모친에게 어 입에 담기 어려운 수준의 막말을 쏟아냈습니다 네. 민주당에 대해서도 노란 리본 89년 우려먹고 깜짝 리본 달고 얼마나 우려먹을까라며 역시 입에 담기 어려운 발언을 쏟아냈습니다 김인나 시의원은 자신에 대한 비판이 의회 내 외부로 확산되자 지난 12일에 올린 글은 삭제를 했었습니다. 서로
0: 경쟁하듯이 지금 이태원 참사 유족들한테 막말을 쏟아내는데 인간으로서 정치인뿐만 아니라 인간으로서 이런 얘기를 하는 게 맞는 건지 아참 안타깝네요. 국정조사는 어떻게 된답니까?
4: 네, 민주당 정의당 기본소득당 소속의 이태원 참사 국정조사위원들이 오늘 국민의힘의 국정조사 촉구를, 국정조사 초참여를 촉구하는 내용의 기자회견을 열었습니다. 이들은 오늘 중으로 국민의힘이 복귀 의사를 표명하지 않으면 국정조사 일정과 증인채택 관련 모든 권한을 야 3당에 위임한 것으로 이해하고 내일부터 본격적인 국정조사에 들어가겠다라고 밝혔습니다. 그리고 이들은 정부가 국정조사특위의 자료 제출 요구에 대해 제대로 협조하지 않고 있다라고 비판했는데요. 답변을 회피하거나 엉뚱한 자료를 내는 일이 비일비재하다면서 예외를 두지 않고 고발하겠다라고 경고했습니다. 그리고 유가족협의회도 이 국회와 정부는 국정조사 관련 의무를 성실히 이행해야 한다라고 촉구했습니다. 네.
0: 국민도 다 바라고 있으니까요. 네, 뭐가... 사고 원인이 뭔지 누가 뭘 잘못했는지는 알아야 될거 아닙니까 김광동 진실화해를 위한 과거사위원장 음, 논란이 많습니다
4: 네, 윤석열 대통령이 임명한 김광동 진실화해를 위한 과거사 정리위원장이 어제 취임을 했는데요 이 과거 논문에서 5.18 광주민주화운동 당시 벌어진 헬기사격에 대해 명백한 허위사실이라고 주장하고 5.18 북한 개입설에 대해서도 가능성 있는 의혹이라고 주장한 사실이 알려져서 5.18 단체들이 강하게 반발했습니다
0: 4, 폭동이라고 주장하기도 했는데요 이분 진실을 훼손하신 분인데 과거사를 훼손하신 분인데 이분이 과거사 위원장이 된다고 합니다 됐지요됐지요참 네, 우려가 큽니다 행정안전부의 경찰국 설치를 반대한 유상념 총경 얼마전에 저희 방송에도 나왔죠 유산명 총경 종징계받았어요
4: 네, 경찰청 중앙징계위원회는 행정안전부 경찰국 설치에 반발해 전국 경찰서장회의를 주도했던 류사명 총경에게 정직 3개월의 중징계를 통보했습니다 경찰청은 류사명 총경이 당시 경찰청장 직무대행이었던 유니근 경찰청장의 해산 지시를 거부하고 참석자들에게 이를 전달하지 않았다면서 고심 끝에 중징계를 요구한다고 라 밝힌 바 있습니다 다만 해산 명령을 전달받지 못한 다른 총경들은 불문 처리기도 했습니다 류사명 총경은 권력을 쥔 소수의 의견이 반영된 결과라면서 불복 절차를 진행할 계획이라고 밝혔습니다. 네.
0: 판사들도 회의를 하고 검사들도 회의를 했는데 경찰들만 회의했다고 징계를 받는 건 이거 법이 공평한가 이런 얘기 나올 수도 있습니다. 올해 누적적자가 무역적자만 500억 불에 달한다고요?
4: 네, 올해 무역적자 규모가 연간 역대 최대를 넘어 사상 처음으로 500억 달러에 달할 가능성이 제기됐습니다. 오늘 관세청에 따르면 올해 무역 수지는 지난 10일까지 474억 6400만 달러 적자를 기록하고 있는데요. 이미 연간 기준으로도 역대 가장 많은 적자입니다. 이 종전 최대 적자가 IMF 즈음인 1996년으로 당시에는 206억 달러 정도의 적자를 기록한 바 있습니다. 올해 무역 수지는 글로벌 금융위기 당시인 2008년 132억여 원, 132억 달러 적자에 이어 14년 만에 처음으로 적자를 기록할 것이 확실한 상황입니다.
0: 우리는 수입, 수출로 먹고 사는 나란데, 수입을 해서 그걸 가공해서 또 수출해가지고 먹고 사는 나란데, 아, 무역 적자가 계속 커진다고 합니다. 경제 위기가, 아, 눈앞에 왔다 내년도 더 추울 것이다 혹독한 겨울에 이어서 겨울은 계속될 것이라는 이런 전망이 많습니다 여기에 대해서 좀 지혜를 모아줘야 되는데 이런 얘기가 없어서 좀 아쉽습니다 다음 달부터 부모급여가 지급됩니까?
4: 네, 내년 1월부터 부모급여가 신설돼서 만 0세 아동을 키우는 가정에 월 70만 원만 1세 아동을 키우는 가정에는 월 35만 원이 지급됩니다
0: 아, 다 주는 건 아니네요
4: 네, 지금까지는 만 0세와 1세 아동 가정에 월 30만 원 그리고 어린이집 등 시설을 이용할 경우에는 50만 원이 지원이 됐었는데요 어, 하지만 어린이집을 다니든 안 다니든 그영세 가정은 월 70만 원을 지급하게 됩니다
0: 황사가 매우 심각합니다
4: 네, 겨울철 황사로 전국이 몸살을 앓고 있습니다. 네. 오늘 서울의 황사 위기 경보 단계가 주의까지 올라갔는데요. 어, 경남을 제외한 전지역의 황사 위기 경보가 발령된 상황입니다. 네,
0: 목이 아파요. 아유 참 이런 부분에도 국가가 조금 더더 더 조금 신경을 써주셨으면 좋겠어요. 아, 우리 그 공기 질이 굉장히 다른 나라에 비해서 나쁘다는 거는 알고 있을 텐데 여기에 대한 환경 보호. 위해선 어떤 노력을 하고 있는지 이런 목소리는 전혀 들리지 않아서 하는 얘기입니다 아, 눈이 많이 오더라고요 지금도 옵니까
4: 네 많이 내리고 있습니다 오늘 오후 2시부로 경기남부 충청권 전북 강원 남부 내륙지역을 중심으로 대설주의보가 발표된 바 있습니다 네. 행정, 행정안전부는 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했는데요 내일까지 경기남부 등에 10cm 이상의 눈이 내릴 것으로 전망이 되고 충청권 등에는 5cm 내외의 눈이 내릴 것으로 전망이 됩니다 게다가 한파특보까지 발령될 예정이어서요 어, 빙판길 조심, 조심하셔야 조심될것 같습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
4: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수가 86,852명입니다 만 어제와 비교해 3.8배 급증했고요 지난주와 비교해도 만여 명 정도 늘었습니다 어, 재원 중인 위중증 환자 460명이고요 사망자 29명이 나왔습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 내년에 어떤 결심 세우셨습니까? 올해 마무리 잘하면서 어떤 결심을 세울 건지 아뭐뭐할 결심 들어보고 있습니다 7 8 7 3님 내년에 복직 결심하고 있습니다 육아휴직 끝내고 복직합니다 복직 결심 그건 결심 안 해도 그냥 하는 거 아닌가 이런 생각도 하는데요 네, 네 잘하시기 바랍니다 2 8 6 7님 내년 검은 토끼띠 해입니다 주진우 라이브 더욱더 열심히 들을 결심 아유 제가 또 이렇게 모범답안 그처럼 짜고 친 것처럼 아우 죄송하고 감사합니다. 어 3968님 내년에는 주진을 라이브 열심히 들을 결심을 해야겠어요. 재밌잖아요, 얘기하는데. 아이고 이뭐 이렇게 역글이 내가 콕콕 찌른 것 같잖아요. 아우 죄송합니다. 309사님 다시 만난 담배하고 헤어질 결심이요. 마이너스 수익률. 하고는 진짜 헤어질 결심입니다 네, 담배를 다시 피우기 시작했군 다 끊는데 또 피우기 시작하시는 분도 있어요 그럴 수도 있죠 황성희님 내년 한해 저는 효녀가 되어볼 결심하고 있습니다 언니가 늘 부모님께 너무 잘해가지고요 저는 그냥 언니 뒤만 따라 다녔는데요 올해는 제가 주도해서 부모님 모시고 맛있는 것도 먹으려 가고 경치 좋은 것도 가고 그러려고 합니다 아 훌륭합니다 내년은 특별히 효도할 결심 황성희님 응원합니다 아이고 훌륭하시네 3 1 2 423님 아, 내년 제 소소한 결심은요. 돈도 아니고요. 다이어트도 아니고요. 수면할 결심입니다. 좋아하는 유튜브 OTT 좀 끊고요. 내년에는 꼭 잠을 더 많이 자야겠습니다. 올해 새하얗게 밤을 새면서 핸드폰 보느라고 평균 수면이 하루에 다 대여섯 시간 정도였는데 너무 피, 피곤해요. 네, 읍참 마속하겠습니다. 아, 네. 좀 많이 주무셔야죠. 수, 잘 자야 되는데 많이 자고 쉬어야 되는데 우리나라 사람들은 너무 많이 일하고요, 너무 적게 잡니다. 이거 건강에도 큰 적신호 올수 있으니까 잘 자야 됩니다. 음, 네. 오늘 뭐잠못 자고 이렇게 또 내일 새벽에 축구 보신다는 분도 있는데, 아, 네. 저도 축구를 좀 끊을 결심을 해야 되는데 월드컵 끝나면 제가 월드컵 축구는 끊겠습니다 그리고는 클럽 축구로 넘어가겠습니다 5530님 거꾸로 가는 정치 정책과 헤어질 결심한 거 아닙니까 이렇게 얘기했는데 그러니까요 그러면 안 되는데, 정치가, 정체고 헤어질 결심한 것 같아서, 네. 아, 지적이 정확합니다. 0825님, 내년에는요, 투표 잘해서 거짓말하고 자기익 추구하는 국회의원들하고 헤어질 결심했으면 좋겠습니다. 네, 그래. 잘 쳐다보고 있다가, 잘 보고 있다가, 막 말하는 사람들 있지 않습니까? 그리고, 아, 또, 희생자들한테, 희생자들 상처에 위로는 못해줄 망정, 막 후비, 파비업 후비, 하는 사람들, 그런 사람들하고는 헤어지자고요 좋은 결심하셨습니다. 유진우 라이브 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드리겠습니다 여당 야당 크로스 김과 박과 함께 김과 박당 여야 최고의 파트너 주진우 라이브 공식 여야 대변인 모셨습니다 김행 국민의힘 비대위원 어서오세요 안녕하세요 네잘 지내시죠? 네잘 지내고 있어요 회의가 일주일에 몇번 있습니까? 뭐 적어도
3: 두 번은 꼭 있죠 네
0: 네. 회의에서 어떤 얘기합니까?
3: (웃음) 요즘 당무가 많아요 네. 당무
0: 맞는데 네. 전당대회 언제 할 건지 그 얘기도 많이 나오니전당대는
3: 이제 대게 시기가 정해졌죠 네. 3월 달 중에 하는
0: 거 3월 달 중으로 네. 저희가
3: 3월 십이일까지인기 마지막이니까 고 네. 그 전에니까 네. 뭐 아무튼 3월 십2일 전에 3월 중에 하기로 이렇게
0: 했습니까? 네네. 룰도 바꿉니까?
3: 룰 바꿀 가능성도 있습니다
0: 네. 네, 아니 선거 앞두고 룰을 이렇게 막 바꾸면 네. 아유 경기 시작했는데 골대 옮긴다 유승민 전 의원 그 얘기 하시더라고요
3: 근데 그 전에 이제 저희가 공천 음. 공천할 때요. 제가 이제 공천관리위원회에 이제 공천관리위원도 했거든요. 네. 그러면 이제 그 안에서 우리는 어떠어떠한 공천 룰을 정한다. 그때 정합니다. 그래요? 그래서 실제로 예를 들자면 지난번에 그세번 계속해서 떨어진 사람은 공천 배제한다. 예. 그것도 그때 정했거든요. 예. 그래서 당시에 세번 계속 연속으로 떨어진 낙선자들이 항의가 많았지만 네. 그대로 밀고 갔습니다. 그래서 대개 이제 그 최고위나 네. 그 공청관리위 네. 이런 데서 그 바로 앞두고 고그 하면서 룰을 정합니다. 네. 아마 민주당도 그렇게 했었던 것으로 생각이 됩니다. 근데 최고위원회에서
0: 막말은 좀 하지 말자 이런 얘기는 안 나옵니까? 막말을 서로 하자 이런 얘기 나옵니까? 요새 왜 이렇게 국민의힘에서 그래요? 이태원 참사 관련해서 너무 좀 격해요. 너무 좀 거칠고요. 이거 너무해요. 그거 저 우리 당의 최고위원이 그얘기했어요 아니, 권성동 의원. 그리고 네. 김성애.
5: 어, 김성일
3: 그분은 우리 당 사람 아니 우리 아니고요? 당의 공식, 공식적으로 당원인지 아닌지는 모르겠어요 네? 근데 우리 당의 공식적인 직함은 전혀 없습니다
6: 장원시의원 국민의힘 그 창원시의 네, 네. 어떤 얘기를 했는지 전하기로. 다른, 다른 분 얘기할 필요 없이 권성동 의원만 얘기하면 <웃음> 권성동 네, 네. 의원이 그 국민의힘 원내대표 주신데 그렇게 막말하면 되겠어니다 박성준 의원님 오셨습니다. 네, 네. <웃음> 아니, 그러니까요. 너무 하잖아요. 네, 너무 하죠. 네.
0: 왜 그럴까요? 아니, 최고위원회에서 그런 거 자제해라. 네. 품, 품격도 없냐? 이런 얘기 안 합니까?
3: 그런 얘기를 직접 논한 적은한번도 없고요. 네. 최근에 이제 저희는 여하튼 예산과 또 이제 전대 앞두고 네. 어떻게 전당대를 잘 치를 것인가? 네. 그걸 관련해서 집중적으로 토론하고
0: 있습니다.
6: 알겠습니다. 자, 그런데 네. 아, 아니 네. 저그 공천 논을 얘기는 좀 저도 드리고 싶은 데국민의 네. 힘에 의해서 국민의 네. 힘이 이제 창당될 때에 그 당원 당규라는 걸 만들지 않았습니까? 네. 그 당시 이제 대선 직후에 이제 만들었던제 창당하지 않았어요? 그러면은 국민의 힘이라고 하는 것은 뭐냐면 국민의 목소리를 담겠다라는 뜻이잖아요. 국민, 국민이라는 것을 넣었다라는 것은. 그러면서 그 당시에 이준석 당대표가 출연하고 이런 것들을 보면 은 음. 결국은 당심과 민심이라고 했을 경우에 균형점을 을 찾으면서 결국 민심을 받아들이겠다. 이렇게 되는 건데 지금 국민의힘의 당규를 바꾼다. 예를 들어서 이제 경선 룰을 바꾼다라는 거죠. 당대표 경선 룰을 바꾸는 걸 보면 결국은 이제 당의 목소리를 더 무게중심을 두겠다는 뜻이잖아요. 그럼 뭐냐면 지금 급한 거예요. 지금 현실에서 봤을 때 국민의힘의 초기에 윤석열 정권이 들어서면서 대통령과 그 당대표가 단일 대우 형성이 되는 거거든요. 그럼 공천론을 바꿀 필요도 없는 거예요. 근데 지금 공천을 바꾸겠다. 아니 공천론이야 경선론을 바꾸겠다라는 겁니다. 급하다. 급한 거죠. <웃음> 지금 아니, 현실이 뭐냐면 박선주 의원님 제가 하나 만한 말씀만 드리고 국민의 힘에 있는 당의 네. 취약성을 그대로 드러나는 거면서 그것을 인정하는 꼴이 되는 거예요. 네. 그런데 요집권초기에 취약성이 그대로 드러났다이 의원님. 거잖아요. 근데 예. 민주당도 당주당 이재명 같애. 대표
3: 뽑을 때 바꿨잖아요. 그때 왜 바꿨어요?
6: 아니 그거는 저기를 바꾼줄알아 당신 뿐만 아니라 민심을 더 받아들이겠다라고. 그게 여하튼 바꿨잖아요.
3: 그게 이재명 대표한테 유리하다라고 판단했다고 저희는 보고 있어요. 아니, 여하튼 아니, 바로 그 바꿨잖아요. 아니 민주당에서도 아니, 바꿔놓고 제가 그,
6: 그게 이제 시대의 흐름에 대한 얘기를 하는 거잖아요. 네네. 시대의 흐름은 기존의 우리나라 이제 정당이라고 하는 것은 당원 중심에서 결국은 뭐였냐면 민심을 더 받아들인 아. 쪽으로 해서의 경선누리라든가 전반적으로 바꿔왔단 말이에요. 그래서 최대 50대 50까지 왔단 말이에요. 그, 그것이 이제 전반적인 추세였는데 네네. 지금 그렇기 때문에 지난 대선에서도 민주당도 민심을 더 받아들이겠다는 차원에서의 당규를 바꿨고 그런 경선누을 바꾼 것이죠. 음. 제가 이야기하는 시대의 흐름에 대한 반영을 하는 거예요. 지금은 국민의 각성된 힘이 그 정치를 이끌어가는 힘이 에너지가 더 강하기 때문에 결국 민심을 받아들여야 된다는 도도한 물결에 의해서 네. 그렇게 바꿨는데 네. 지금 국민의 힘은 집권 초에 아니 제가 얘기를 드리는 거잖아요. 집권 초에 그것도 대통령의 수권 정당이 룰을 바꾸겠다. 이것은 뭐냐면 취약성 을 그대로 드러내는 뜻이에요. 얘기. 제 얘기. 그러니 그렇죠. 잠깐만 하나, 한 말씀만 드리면 누구 얘기할 필요가 없어요. 네. 왜뭐다볼 그렇게 자꾸 비교해요. 그 현실을 얘기하면 되는 거죠 네, 알겠습니다. 아니, 그래서 네.
3: 제가 이제 말씀드렸듯이 이제 네. 명 대표께서도 바꿨으니까 그것에 대해서는 제가 민주당에서 얘기할 바가 없다고 생각하고요. 을 다행히도. 저희가 지금 가장 고민하는 게 바로 시대의 흐름이에요. 네. 저희 비대위에서 논의하는 게. 그게 뭐냐면, 자, 이제 선거는 저희가 뭐 3대7을 했었던 적도 있고, 2대3대2대3 뭐 이런 식의 여러 가지 현장특별한 섞었던 적도 있고, 늘 당원, 당교의 룰은 바뀌었습니다. 굉장히 많이 자주 바뀌었어요, 사실은. 네. 그런데 시대 흐름을 저희는 이렇게 지금 보고 있는 거예요. 이준석 당대표를 뽑을 시점에 당원 수가 한 20만 명 정도였어요. 그런데 지난 대선 거치면서 지금 당원이 100만이 됐어요. 그래서 당원들이 요구하는 게 책임 당원제를 분명히 해달라. 그리고 이것은 미국에서도 마찬가지입니다. 그래서 미국에서 100% 현장 투표를 하는 거죠. 그래서 시대의 흐름에 맞게 당원들이 주인의 정당을 만든다는 것이 시대의 흐름이기 때문에 이것을 고민을 많이 하고 자, 있고요. 자한
0: 당에서는 민주당에서는 시대의 흐름 네. 자 민심 국민들의 의견을 더 많이 듣겠다. 자 국민의힘에서는 시대의 흐름. 당원들의 말을 더 듣겠다 이렇게 생각하시나요? 전당대회 때. 전당대회 때.
3: 네. 자. 왜냐하면 공직 후보자를 뽑을 적에는 네. 전당대회에 당대표를 뽑는 거와 공직 후보자를 뽑을 땐 다른데요. 공직 후보자는 이제 일반 선거에 나가는 거기 때문에 공직 선거는 전그 국민들의 축제고 전당대회는 당원들의 축제이거든요. 명확히 구분이 되고요. 그래서 공직 후보자 뽑을 적에는 저희는 100% 민심으로 하기도 했어요.
6: 지금 그런 데 이렇게 보여지는 거죠. 우리가 이제 정치라고 하는 것은 내가 표현하는 것도 있지만 어떻게 비춰주느냐도 매우 중요한 거잖아요. 이제 국민의힘의 지금 당권 경쟁 구도로 봤을 때 지금 민심을 받아들일 수 있는 당 대표가 없다라는 거 아니에요? 그러니까. 이 얘기는 어떤 뜻이냐면 윤석열 대통령과 같이 노선을 걸어서 음. 국민을이미 이끌 수 있는 당대표가 보이지 않는 가운데에서 음. 유승민 카드가 떠오르니까 유승민 카드를 제거하기 위해서 당원당규로 바꾸겠다. 그런 뜻으로 비춰진단 말이죠. 그 그것이 오히려 취약성을 드러낸다는 말씀을 드리는 겁니다. 오히려 예. 음. 정정당당하게 승부를 하면 되는 것이죠. 저희는 그건. 유승민 네.
3: 당대표 말씀을 드리면 지난 경기지사 선거 때 5대5로 했거든요. 그리고 어, 김은혜 후보는 당시 현역이라는 이, 이유로 이 5% 감산까지 받았어요. 그럼에도 불구하고 졌습니다. 당시 에 역선택도 없었어요. 역선택 없이 5대5로 했어도 유승민 전 의원에 비하면 김은혜 의원은 초선 의원이거든요. 그럼에도 불구하고 떨어졌습니다.
0: 그런데 권성동 의원이 지금 당권 도전을 공식화 했습니다. 그런 보도가 서울신문 단독 보도로 나왔고요. 권성동 의원은 역선택 방지 조항 도입돼야 한다 이렇게 얘기하는데 그러면 역선택 방지조항 도입할 필요도 없잖아요. 그런데
3: 있잖아요. 100%면 역선택 도입할 필요 없어요. 근데 권성동 의원께서 잘 모르시는 게 하나 있는데 저희 당은 늘 역선택이 있었어요. 그래서 당원 당규에는 3대 7로 이렇게 되어 있었고 그래서 이준석 당대표 때도 역선택을 어 저희가 적용을 했어요. 근데 그거는 당원 당규에 있지 않고 여론조사 소위에 여론조사의 기술상 민주당이나 정의당 지지자들이 들어오지 않기 위해서 역선택을 도입한다는 문안이 있습니다. 그래서 당원당규상에는 없지만 전체 이 일종의 하부 세칙 규정이 있어요. 그러니까 권성동 의원께서는 모르고 하시는 말씀이에요 저것은.
6: 권성동 모의는 뭐 네. 그 당원당규의 어떤 규정에 대해서 뭐 알바 제가 알 바는 아니지만 네네. 흐름을 볼때 권성동 대표나 윤핵관이 이번 당에 네. 아, 어, 출마를 할 가능성이 크다 네. 이렇게 비춰졌죠. 예. 왜 그러냐면 예. 윤석열 대통령과 윤핵관 사인방이식사자를 어, 하면서 관저에서 만나서 어, 사실 국가 운영에 대한 얘기보다는 당권을 유지하고자 한 얘기가 더 많았다는 거 아니겠습니까 언론 보도에, 비, 보도에 하면, 의하면 네. 그런 보도만 나왔죠 권력의 배분에 대한 정치에 그 함몰된 모습으로 비춰졌는데 그러면 그때 어떻게 느껴졌냐면 결국은 아 윤핵관 중심의 후보가 나올 가능성이 크지 않겠느냐 조심스럽게 예측을 했는데 음. 결국 조심스러운 게 아니라 확실하게 지금 드러나고 있는 거 아니냐. 그래서 그것을 누가 대변하느냐. 그러면 권성동 의원이 나온 거고 권성동 의원 실질적으로 어, 지금 그동안에 원내대표 물러나서 조용히 있다가 다시 정치 전면에 나섰잖아요. 국정조사가 됐던 모든 이슈에 대해서 얘기하는 걸 보면은 아, 이게 수순이었겠구나. 네. 음. 그것이 장재훈 의원도 그것을 뒷받침해 주는 그런 모습을 음. 볼때 일정한 수순에 의해서 지금 나오는 거 아니야. 이렇게 읽혀지는 것이죠. 그런데 네. 저희
3: 당의 지금 네. 후보군이 네. 한 10분 정도 돼요. 네. 그분도 거의 다 출마하실 것 같으던데. 네, 네.
6: 네. 출마를 하는데 돼요. 이제 거기 네. 결국에 이제 무게중심이라고 하는 것은 네. 이제 느껴지게 했죠. 네. 느껴질 때 네. 권성동 뭐 의원이 나온다고 <웃음> 하는 것은 거, 거기에 무게중심이 실리지 않겠습니까? 네. 또? 아, 네.
0: 유성, 유승민 전 의원이 어제 이 자리에 앉아가시고
6: 이런 네. 얘기하셨어요.
0: 아 경기도지사 경선하는데 그 당시에 대통령 측에서 별별 수단 방법을 다 동원해서 떨어뜨리더라. 사람들도 못 만나고 선거를 치렀다 이런 음, 얘기를 하더라고요. 네. 아, 이 지금도 지금 아, 유승민을 잡아라 이렇게 지금 거의 모든 사람들이 유승민을 견제하는 거 아닙니까?
3: 저는 있잖아요. 이분이 아니 대통령실에서 각 지구당에 연락해서 유승민을 만나지 마라 그런 식의 오더가 저는 민주당에서도 불가능해요. 그런 아니, 식의 그 가능해요? 아니 정당에서 그게 불가능하다는 얘기예요. 그래서 이분이 도대체 무슨 얘기를 하시는지 모르겠고 처음에는 뭐 당심이 민심이다. 처음에 출발하실 때 그렇게 말씀하시고 막상 경선 떨어지니까 무슨 대통령한테 당했다. 이렇게 말씀을 하시는데 아니 그 저희 백만 당원이거든요. 당심이 민심이라고 생각해요. 백만 당원들한테 선택받지 못하는 사람이 당대표가 그렇게 될 자신이 없으면 당 어떻게 이끌고 나가겠어요?
0: 지금 그런데 김앤 비디언마저도 네, 네. 유승민 전 의원한테 좀 비판적인데 네, 네. 거의 모든 지금 국민의힘 분들이 나와서 네. 어디에서 또 인터뷰를 통해서 다른 또 네. 어 기자회견을 통해서 거의 유승민만 이렇게 계속해서 때리거든요. 아니
3: 안 때려요, 안 때리고 그분 자, 출마하시면 또 커지잖아요. 또 <웃음> 출마하시면 좋겠어요. 출마하셔서 <웃음> 네. 어떠한 예 근데. 제가 어저께 부산에 가서 조경태 의원님 만났어요. 네. 조경태 의원님이 제일 먼저 100% 당원 투표를 주장하셨어요. 근데 그분은 민주당에서 오셨어요. 네. 제가 조경태 의원님한테 아니 정말 의외다. 네. 민주당에서 오셨으면 유승민 의원님은 그래도 민주당에 계셨던 분은 아니에요. 전 의원님은. 네. 제가 어떻게 민주당에서 오셔서 그런 주장을 하세요. 그랬더니 그분이 딱 그러세요. 당대표는 당신으로 뽑는 겁니다. 그게 정당
0: 민주주의입니다.
3: 네. 그것이 바로 조경태 의원님의 말씀이셨어요. 네.
0: 조경태
6: 의원님은 자기 지역구에 네. 핵무 기 들여놓겠다고 이렇게도 그런 주장도 하셨어요. <웃음>
3: 아무튼 뭐 그분 그분도 그렇게 얘기했요 우리가
6: 정당사를 얘기할 필요가 없죠 네. 우리가 이제 정당이라고 하는 것을 보통 우리가 얘기하는 진보 보수 계급정당에서 네. 출발하지 않았습니까 네. 그러다가 그것이 이제 당원 중심으로 해서 진성당원 중심으로 움직여야 된다라고 하는 것이 정당사였는데 네. 어느 순간 보니까. 유권자층이 다 변화됐단 말이에요. 유권자들 을다 변화되다 보니까 정당이 어떻게 바뀌었냐면 캐치홀 파티로 바뀌었단 말이에요. 그래서 뭐가 됐냐면 당심이 아니라 결국은 민심도 그것을 룰에 반영을 해야 된다라고 하는 것이 이제 대세가 왔고 지금도 그것은 변함이 없는 거예요. 그런데 그것을 다시 퇴행하고자 하는 것이 어 지금 국민의힘이기 때문에 제가 취약성이 드러난다는 말씀을 드리는 겁니다. 그렇게 말씀하시면 지금
3: 미국의 100% 현장 코커스로 현장 당원 투표 뽑는 미국의 정치 제도가 가장 후진적인 제도라는
0: 말씀이신데. 전당대회 룰 얘기는 여기 이 정도까지 하죠. 국민들은 별로 관심이 없거든요. 룰을 어떻게 하는지. 아, 이거 삽바싸움하는 거 아니야 공천권 두고 자기네들 밥그릇 챙기게 하는 거 아니야 이런 생각이 되는데 국민의힘 전당대회에서 룰 얘기를 너무 많이 하는 것 같습니다. 민주당도 그랬어요. 민주당 경선 때.
6: 그러니까 이제 룰, 룰이라고 룰 하는 경우는 <웃음> 네. 항상 네. 어, 지금 얘기한 것처럼 논란이 될 수밖에 없는 건데 네. 제가 네. 가장 중요한 건 뭐냐면 그시대 흐름을 반영해야 된다는 거예요. 알겠습니다. 그 경우에는 그 부며량이 엄청 크다는 시대의 겁니다. 흐름을,
0: 네. 시대의 흐름을 읽는 국민의힘 민주당의 시각차가 커 보입니다. 그런데 국정조사. <웃음> 이거 어떻게 됩니까? 저 이태원 참사 국정조사 하기는 하는 겁니까? 국민의힘한테 물어봐야 되겠어요. 보이콧합니까?
3: 저희는 일단 국정조사 그 특위 위원들이 다 사퇴를 했고요. 예. 일단 예산안이 통과되면 주호영 대표께서 그 그때의 상황을 보고 예를 들어서 국정조사 민주당에서 주장하는 국정조사 내용이라든가 그 현장 조사 또 부르겠다는 기관 등등을 보고 합리적인지 판단한 다음에 합리적이라고 보면 그 음. 특위원들을 다시 설득하겠다 이런 네. 것이 입장입니다. 저는 그
6: 여야 이제 합의하고 나서 네. 국회에서 국정조사 관련된 투표를 하지 않았습니까 네네. 그런데 그 투표했을 때 국정조사 여야 합의한 것을 반대 투표한 분이 있더라고요. 그 깜짝 놀랐어요. 그 장재훈 의원이 예. 반대 투표하지 않았어요. 지금도 얘기해요. 윤한홍 의원도 반대했고 네. 그 결, 결국 뭐냐 윤혁관의 중심에서 반대를 했기 때문에 저는 딱 느낌이 우리 감이라는게 있잖아요. 아 이것은 국정조사가 국정소 특위가 상당히 어렵겠구나. 걸림돌이 있겠구나. 결국은 당의 중심이라고 하는 세력이 네. 시그널을 준거 아니에요. 네. 뭐냐면 윤석열 대통령과 가장 가까운 윤혁관이라고 하는 장재훈 의원이나 윤한홍 의원이 국정조사 여야 합의한 내용에 대해서 투표를 했는데 반대 투표를 정확하게 던졌다라고 하는 것은 의원들에게 시그널을 준거 아니겠습니까 이 국정조사 특위가 네. 이거 잘못됐다라고 국민의힘 의원에게 시그널을 준 거고 그것은 제가 읽혀질 때아 음. 국정조사 특위는 상당히 앞으로 어렵겠구나 그냥 그, 그대로 일으켜지더라고요. 국정
3: 조사를 네. 처음에 국민의힘에서 반대했었어요. 그런데 실질적으로 100분 이상의 국회의원들이 찬성을 했죠. 네. 정진석 비상대책 위원장도 찬성을 하고 주호영 원내대표의 손을 들어줬습니다. 네. 물론 장재원 의원은 반대했어요. n분의 1이죠. 저희 국회의원 115분인가 n분의 예, 1입니다. 그런데 그때 합의할 때즉 당시에 예산안 통과 때문에 고육지책으로 한다라는 것이 주호영 원내대표의 말씀이었어요. 그런데 뜬금없이 이상민 해임안은 원래 국정조사는 책임소재 규명과 재벌방지에 집중되어 있었거든요. 그것과 관련된 증인들을 부르기로 했고 그래서 어디까지 증인을 부를 거에 대해서 상당히 논의도 있었죠. 그런데 거기에 이상민 장관의 해임안은 저희는 진짜 뒤통수 맞은 것 같은 느낌이에요. 그것은 분명히 대통령께서도 입장을 여러 번 천명하셨어요. 모든 것이 다 끝난 후에 책임을 분명히 규명하겠다라고 수도 없이 얘기를 했거든요. 근데 장재원 단한 사람 n분의 일 그분 얘기를 갖고 처음부터 할 생각이 없었다. 이건 너무나 침서봉대예요. 아니, 아니 이제
6: 침서봉대가 아니라 이제 정치는 해석이 아니겠습니까 해석의 능력을 가지고 이제 하는 건데 저는 제가 그 얘기를 들었잖아요. 이 윤핵관이라고 하는 분들이 대통령과 관제에서 식사하고 그런 정치 일정에 대한 논의들을 했는데 가장 중요한 국민들을 바라볼 때 이태원 참사에 대해서 진실 규명과 책임자 처벌과 이런 과정들이 있지 않습니까 네, 맞아요. 그거 그 과정에 가장 필요한 게 책임 소재를 밝히기 위한 조사 내용을 국정조사라고 하는 것을 해야 되는 건데 맞아요. 그 책임을 맞아요. 해야 되는 건데 네. 그 핵심 세력이 네. 반대 투표를 던졌다라고 하는 건 뭐냐면 이렇게 읽혀지는 거잖아요 아 대통령의 생각인가라고 일으켜질 수밖에 없는 것이거든요
3: 그랬으면 (100사람) (100분) 이상이 찬성하지 않았어요 쓰는 아, 날이었으면 그러니까 그 전에 장재훈 의원이 다니면서 아 이거 대통령이 뜻이니까 전부 다국정수사 반대 그러지 않았고요. 100 100분 이상이 찬성을 했어요. 그리고 자 보세요. 말씀하셨듯이 국정조사의 제일 중요한 것은 책임 규명입니다. 그러면 가장 중요한 증인이 바로 이상민 행안부 장관이에요. 그런데 그 사람 덜컥 해임시켜놓고 누구 불렀다가하시 생각이에요? 이상민
6: 장관을 한번 보세요. 네. 그 이태원 참사에 이거 뭐 아마 얘기 많이 나왔을 텐데 네. 또 리플레이가 되는 건데 다시 반복되는 건데. 이태원 참사의 가장 주 책임자는 이상민 장관입니다. 그런데 국정조사 특유가 들어가서 가동이 돼서 조사를 했을 경우에 이상민 장관의 기관이 어냐면 경찰과 소방이에요. 네. 그러면 이 국정조사의 증인이라든가 자료조사라든가 이런 모든 것을 해야 되는 과정에 있어서의 그 주무장관이 책임져야 될 사람이 국정조사를 관장하는 격이 되는 거란 말이죠. 그랬을 경우에 이 국정조사가 제대로 안될 거라는 거 누구나 다 알고 있는 사실 아닙니까. 그렇기 때문에 마지막 한 말씀만 드리면 네. 유가족들이 이상민 장관 파면하라는 거 아니겠어요? 자, 유가족들 그 책임은 네. 책임
3: 소재에 따라서 엄중하게 네. 하겠다고 이미 수차례 천명을 했고요. 아니 핵심 직인을 빼놓고 그 사람 해임 시켜놓고 심지어 탄핵이까지 나오면서 국정 조사를 못 들어요. 김민희 대 의원 하나만
0: 묻겠습니다. 네. 만약에 민주당에서 이렇게 해임안 통과시키고 올리면 대통령은 거부권 행사할 것으로 보이시나요?
3: 뭐, 시기는 좀 조절할 수 있죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 이 내용은 2부에서 저희가 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 이재명 대, 이재명 대표 얘기를 조금만 물어보는데 이 사법 리스크에 대해서 당에서 다른 얘기가 좀 나옵니까? 지금 얘기는 없죠. 어. 뭐,
6: 일부 언론 인터뷰에서는 김종민 의원도 그렇고 어뭐 조금 부정적인 얘기를 하죠. 그렇지는 않아요. 지금 보면은. 지금 검찰 수사의 전형적인 진행 과정들을 보면 네. 검찰 수사가 누구에게 의존했습니까 유동규의 입을 통해서 입을 했잖아요 근데 네. 어느 날 유동규의 입을 통해서 언론에서 실질적으로 유동규의 진술 내용을 가지고 쭉 나왔단 말이에요 그런데 그진술의 신빙성과 일관성이 없다는 라게 이제 드러났단 말이에요 그리고 나서 유동규는 어느 날싹 사라졌어요 사라지고 나서 누가 또 등장하냐면, 남욱이라는 또 배우가 또 등장하지 않습니까? 변호사인데. 그 남욱의 진술에 의해서 또 언론에서 검찰발 기사들이 쭉 등장했다가, 남욱의 또 진술이 신뢰성이 없다라는 게, 김만배의 입을 통해 드러나지 않았습니까? 그 과정들에서, 가장 중요한 이재명 당대표와 관련된 내용에 대한 실질적인 게 뭐가 나왔습니까 지금 봤을 때. 검찰이 지금 몇 개월 동안 이잡듯이 잡았는데 뭐가 있는 거예요 지금이요. 아직
3: 조사가 음. 진행 중이고요. 그래서 지금 조사는 마지막으로 이재명 대표를 향해서 가고 있고요. 그리고 보세요. 이 범죄는 진중권 그, 그분이 그 말씀하신 것처럼 아주 심플해요. 심플한 게 뭐냐면 지방권력을 이용한 허가권의 사적 이용이에요. 자, 보세요. 1조 원이 넘는 이익을 민간이 가져갔어요. 그것의 최종 결제권자가 이재명 대표예요. 이재명 대표가 없었다면 그 같은 모든 허가가 불가능해요. 그러니까 그 사람을 빼놓고 그거를 1조 원이 넘는 사적 이익을 취하게 한 것이 유동규가 했다? 말이 안 되거든요. 그거요. 조그만 회사에서도 있을 수 없는 일이에요. 그래서 이것은 누구의 증언이 바뀌었다 말았다 이런 얘기를 할 필요가 없어요. 서류가 말해주고 있어요. 서류가.
6: 그럼 뭐 충분히 그대선 과정에서도 그렇고 지금까지도 뭐 나왔던 얘기니까 공영개발로 해 하는 과정에서 이제 그런 것들에 대한 이미 공영개발 민간개발의
3: 문제가 아니라 무슨 사적으로 이익을 그렇게 민간 단체에 줄 이익이 없 이유가 없었다는 거예요.
6: 앞으로 이제 개발사업 관련된 부분 있잖아요. 지금 이 이것 뿐만 아니라 서울시든 그렇든 다 전수조사 해야 될 겁니다. 앞으로. 그럼요. 전수조사를 하기로 대장동 얘기가 나왔을 때 그리고 제일 중요한 게 대장동과 관련된 조사가 제대로 되고 있어요 지금요 가장 핵심 당사자라고 하는 김만배 지금 제대로 조사됐습니까 박영수 특검 그 당사자들 조사가 됐습니까 지금 봤을 때 대장동과 관련된 내용들이 안 나오기 때문에 제대로 안 됐기 때문에 특검에 대한 얘기가 나온 거 아니겠습니까
0: 그래서 조사를 지금 하고 있지 않습니까 지금 이재명
6: 대표는 민생투어를
0: 시작했는데 그런데 자꾸 어, 측근들이 떠난다 혼밥한다 리더십 흔들린다 이런 기사 언론에 나오는데 이거 뭡니까
6: 가짜뉴스죠 그거 가짜뉴스입니까 그런 거 아니에요 아니, 제가 알기로는 당당 당 대변인이잖아요 네. 그 기사 보고 무슨 혼밥을 해요 맨날 점심 저녁 다 일정이 있어서 같이 식사를 하고 있는데 그그 그, 그 일정들이 다 있는데 그건 잘못된 뉴스죠 네. 네 말도 안 되는 네. 뉴스가 가끔 보면 나오긴 하던데 네,
3: 네. 민주당도 가짜뉴스 들으니까 억울한가 봐요 우리 진짜 민주당 말 가짜뉴스 생산 좀 하지 말아주세요. 어떤. 아니 무슨 김우겸 장경태 이런 분들 전부 가짜뉴스 이렇게 만들어냈는데 그거 그 정도가 그렇게 억울하시면 진짜 가짜뉴스 좀 만들지 마세요.
6: 가짜뉴스 요새 국민의힘에서 많이 만들었죠. 네. 조작하고 맨날 뭐. 지금 뭘
3: 조작했나요.
6: 지금 보면 고발사주 관련된 내용이라든가. 네. 지금 사해원 뭐 피격사건 차이... 관련된 부분에 대해서 아니, 정말 사건, 이거 제대로, 차이 제대로 차이 사건
3: 조사 중인데 무슨 가짜뉴스에요. 지금 보면
6: 봐봐요. 제가 그때 네. 국방에 있었는데, 여야 다 만나서 그 내용에 대한 것을 월북 추정에 대한 얘기들 다그 내용에 대해 인정하고 나서 지금 이렇게 바뀌었는데 지금 158명 이렇게 도움, 숨진 사람에 대해서는 제대로 조사도 안 하고. 그러니까 국정조사. 지금 자, 지금 자, 저는 보세요.
3: 그러니까 제발 이상민 장관 불러다가 핵심 증인으로 갖다 놓고 국정조사 하자고요. 해임시키지 말고요. 우리가 원하는
6: 거 아니에요. 그래서 조사를 해야죠, 이상민 그럼요. 그럼요. 그면왜 해임을 해요? 아니 불렸다 조사하시지. 제가 얘기하잖아요. 똑같은 네. 반복이에요. 지금 장관으로 있었을 경우에 조사가 제대로 되겠냐라고 아이고, 하는 문제인식을 해요 이상민 장관이 지금 지금 옆에 우리나라 총리 잠깐 들어보세요 무슨, 무슨 국정조사인요 정부에서 해요? 이렇게 네. 참사가 일어났을 네. 경우에 주무 장관이 책임지지 않고 그 자리 지키면서 나중에. 조사에 담, 조사의 담당자가 되는 경우 어디 있습니까? 조사 받을 아 대상자인데 담당자가 되고 있잖아요. 아니, 이상민
3: 장관을 빼놓고 국정조사하겠다는 건요? 안꼽빠진 찐빵이에요. 아니 못도록 국정조사를. 일반적인 조사는 진 충분히
6: 가능합니다. 자, 그
0: 얘기는 네. 제가 이의를 제합니다 네. 일반적인 조사는 충분히 되니까 가능합니다. 그건. 다른 이, 네. 이 이야기로 넘어가겠습니다. 그 안꼽빠진
3: 찐빵은 정말 시청률이 안 나올 겁니다. 그렇지는 않을 네. 겁니다. 단파. 네.
0: 단파스로 단팟. <웃음> 저희가 아, 바르겠습니다. 죄송합니다. 갈겠습니다. 죄송합니다. 어, 죄송합니다. 박상열 대통령의 빠진 찐빵. 사면론, 어떻게 생각하시는지요? 이명박 전 대통령은 특별 사면 뭐, 거의 뭐, 된 것처럼 보이고요. 그리고 김경수 전 지사에 대한 어, 사면, 뭐, 복고는 없다. 이런 얘기가 계속 들려오는데요. 이 뉴스 어떻게 들, 듣고 계십니까? 김행. 일단 뭐, 이제 언론
3: 보도니까 네. 뭐 예단할 수는 없고요. 사면은 사실 대통령만이 갖고 있는 고유 권한입니다. 그래서 이제 문, 문제는 사면만 하지 말고 복권까지 해달라 이 얘기 아니에요? 그래서 뭐 그러면 총선 대선 출마할 수 있죠. 그걸 뭐 본인이 딜할 수 있는 건 아니죠.
6: 아니 저는 이명박 전 대통령을 수사했던 담당자가 누구였냐면 윤석열 중앙지검장 아니었어요? 그러면 윤석열 지검장이. 당시에 이명박 전 대통령을 기소하고 수사했고, 네. 감옥까지 보냈지 않았습니까? 네. 그 이유가 무엇인지에 대한 부분하고. 그 이유가 잠깐, 무엇인지는 네, 한동훈
0: 네. 서울중앙지검 3차장이 네, 네. 이렇게 발표한
6: 브리핑 내용이 있어요. 뭐 이제, 한번 찾아 들어보시면 아, 아, 그, 굉장히. 그, 그 좋습니다. 이유가 있는데, 네. 그러면 지금 사면에 대한 이유가 명확합니까? 제가 볼 때? 지금 오늘날 갑자기 사면한다는 거 아니겠어요 이렇게 되면 은몇번 나오긴 했지만 사면에 대한 정당성이라고 하는 부분 그리고 사면이라고 했을 경우에 결국 국민에 대한 합의에 대한 부분 아니겠습니까 대통령의 고유한 권한이라고 하지만 국민이 바라봤을 때 타당하냐에 대한 부분 있잖아요 자, 구속시켰을 보세요. 때 당시와 지금 사면에 대한 당사자가 같은 분 아닙니까 그러면 네. 충분하게 설명이 돼야 되는 거죠 그냥 사면하겠다 얘기하면 안 되는 거죠 사면은 예.
3: 문재인 대통령께서도 하셨고 여대 모든 대통령이 그래서 정치인 사면에 대해서 주저하는 겁니다. 그래서 지난 8.15 때 이명박 대통령이 사면시켜달라고 보수 쪽에서 그렇게 요청했음에도 불구하고 대통령께서 안 하셨어요. 이번에도 보수 진보할 것 없이 많은 요청이 있지만 아직 뭐 김병수 전 지사가 어떻게 될지는 모르겠어요. 그렇지만 분명한 것은 대통령이. 옛날에 권위주의 시대에는 왕의 은사 같은 거거든요. 네. 그래서 국민 통합을 위해서 대통령이 할수 있는 고유 권한이에요. 그때 모든 사면은, 특히 정치인 사면은 국민들의 저항이 있습니다. 그럼에도 불구하고 그것을 하는, 했던 역대 대통령들의 이유가 있는 거예요. 제일 큰 이유는 뭐 아시다시피 국민 통합이죠.
6: 국민 통합이라고 했는데 네. 제가 하나 말씀드렸는데 지금 그 기동민 의원도 좀 말씀을 했던데 윤석열 대통령이 이제 사면한다고 하는 이명박 전 대통령 관련해서 형기를 한 15년 남은 겁니까 지금? 네. 근데 그 김경수 전 지사 같은 경우는 한 5개월 남았다고 하 5개월이 하더라고요. 안 남았습니다. 5개월이 채안 남았는데 같이 이렇게 같이 사면한다? 뭔가 이렇게 끼어 맞추기 한 느낌 아니에요? 그그 그 느낌이 있잖아요. 네네. 아니 지금 네. 그 얘기가 아니, 제가, 이거죠.
3: 사면 은 사면 말고 복권까지 해달라 이 얘기거든요. 그런데 그걸 본인이 얘기할 수 없다는 거예요.
6: 아니 그러니까 국민통합이라고 네. 얘기했는데 이명박 전 대통령과 김경수 지사하 같이 이렇게 올릴 필요가 뭐 있습니까. 아, 정면승부 하면 되죠. 김경, 김경수 김경사 아니고 지금 얘기한 것처럼 이명박 전 대통령 사면하겠다 하면 그렇게 나오는데 왜 김경수 지사까지 이렇게 해서 국민통합이라고 하는 하나의 그 어떻게 보면 그 포장을 한거 아니에요. 포장을 하는데 그 포장지 안에 왜 아직, 김경수 지사의. 아직
3: 결정된 거 없고요. 네. 아직 결정된 지 없지만 제 개인적으로는 진짜 그랬으면 좋겠어요. 그런데 자 보세요. 김경수 전 지사가 사면 얘기를 갖고 문제 삼는 게 아니에요. 복권까지 해달라는 거예요. 그것은 차기 총선과 대선을 출마할 수 있을 가능성을 열어달라는 얘기거든요. 김전 지사의
0: 얘기가 아니고요.
3: 민 네. 네. 주변의 네. 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 얘기가 네. 주변의 네. 얘기다 네. 그 주변인지 얘기죠.
6: 누군지 뭐뭐 네. 네.
3: 뭐 기동민 네. 의원 등등 뭐뭐 얘긴 즉슨 사면을 네. 갖고 지금 문제 삼는 것이 아니에요. 저
0: 저는 음. 하나 질문할게요. 이명박 전문 기자로서 하나만 네. 질문할게요. 아니 근데 이명박 전 대통령을 풀어주는 게 국민 통합하고 무슨 상관이 있습니까?
3: 모든 정치인들은요 다 똑같아요. 그래서 모든 여야 떠나서요 모든 정치인들의 사면에 대해서 국민 여론이 좋지 않아요. 그래서 대통령께서도 역대 모든 대통령이 정치인들의 사면에 대해서 신중을 기하고 또 신중을 기했습니다. 이명박 대통령이 굉장히 연로하시고 건강이 이제 안 좋으시대요. 그금 바깥에 나와 뭐 계세요?
0: 지금 네. 집에서 처리. 아이고 계속 병원에 네.
3: 계시죠. 병원이 병원, 아니야 집에 네. 계세요. 네. 뭐 그건 제가 네. 어디 계신지 모르겠어요. 제가 잘 그런데 알아요. 그때 네. 그때. 진짜 심각하게 이것이 국민 통합에 도움이 될 것인가 안될 것인가를 보고 이렇게 하는 거고 실질적으로 아니 문재인 대통령께서도 우리 당 쪽의 정치인들도 사면해 줬어요. 이명박 전
6: 대통령이 네. 뭐 거의 병원에 있었고 거의 나와서 살지 않았어요 네. 오히려요. 네. 그, 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 그러면서 무슨 국민 통합을 얘기합니까? 그, 전, 저는 맞지 않아 그러면 것 지금 같고. 그러면
3: 김경수 네. 전 지사는 국민 통합으로 풀어주고 복권시키고. 아니, 김경수가 얘기하는 게 아니잖아요. 네, 지금 네.
6: 이명박 전 대통령과 관련된 네, 부분이 네, 가장 네, 핵심 네, 네. 사안 아니에요. 네, 네. 이명박 전 대통령과 관련된 부분에 대해서 사면을 하겠다라고 하면 그 사면의 정당성이 무엇인지 국민에게 설득하고 지금 얘기하는 국민 통합이 어떤 부분이 기여가 되는지에 대해서 사면권자로서 얘기를 해야 되는 것이죠. 그렇지 않은 가운데서 어떻게 사면하겠다고 하면 국민이 받아들일 수있겠습니 사면 얘기만 그래서요. 나오면. 네. 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 사면
3: 얘기는 있습니다. 늘 네. 이렇게 말가별부할 수뿐이 없어요. 단 복권 얘기까지 하는 건 정말 저는 후한 부치하다. 이게 렇 이거 제 개인 생각입니다. 네 아무튼 네. 사면
0: 복권 아직 결정되지 않았는데 <웃음> 네. 국민의 관심 뜨겁네요. 네 여기까지 듣겠습니다. 김과 박당 두 분. 네 뜨거웠어요. 네아 둘이 만나기만 하면 이렇게 뜨겁게. 아니, 원래. 저 얼룩이 후배예요.
3: (웃음) 우리 (웃음) 대표님께서. 아, 그래요? 네, 네, 알겠습니다. 같은 신문 사에 (웃음)
0: 있었어요? 네, 그러니까요. 네. (웃음) 자, 김행. (웃음) 비대위원 그리고 박성준 의원님 오늘 감사합니다 네 감사합니다 네 고맙습니다 어, 김과 박당은 여기서 마무리하겠습니다 정재영님 국민통합이 아니라 이, 야, 야압 아닙니까 야압 같습니다 이런 얘기도 하셨습니다 오늘 1부에서 양금덕 할머니 일제강제동원 피해자 양금덕 할머니 어, 연락하기로 인터뷰하기로 했는데 혼자 사셔서 전화를 안 받으셔가지고요 나중에 할게요 헌법정신 부정하면서까지 면제부 주겠다는 선언이다 윤석열 대통령이 국회가 처리한 이상민 장관 해임 건의안 사실상 거부하자 야당이 강하게 반발하고 나섰습니다 야당 의원들은 어 여당 의원들 복귀하지 않으면 국정조사 단독으로라도 진행하겠다 이렇게 밝히고 있는데요 아, 이태원 참사 국정조사는 하기는, 하는 걸까요? 이상민 장관 해임은 어떻게 되는 걸까요? 물어보겠습니다. 용산 이태원 참사 국정조사 특위 민주당 간사인 김교흥 의원, 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 네. 어, 의원님? 네네. 어,
0: 민주당에서 국정조사가 시작하기도 전에 해임건의안을 의결해 버렸기 때문에 국정조사, 이제, 무용하다, 불필요하다 이렇게 얘기하던데 어떻게 생각하십니까 이 말에 대해서는?
7: 예, 오늘이 이제 이태원 참사 158명이 사망한지 벌써 이제 45일 정도 되는 날이에요. 네, 조금 있으면 49일. 네. 금일 날이 49일인데요. 아직도 아무도 책임을 지고 있지 않습니다. 네. 이상민 행안부 장관은 국민 안정에 최종 책임을 절 주무부처 장관이고요. 또 국민과 유가족이 가장 큰 책임을 묻고 있는 핵심 인사거든요. 어, 저도 상임위에서 여러 번 이상민 장관 그만둬야 한다고 주장을 했고 어, 그렇기 때문에 이건 대통령께서 정무적 행정적으로 진작 파면시켜야 마땅한 분이다. 어, 저는 그렇게 생각을 합니다. 네.
0: 네 그런데 어, 국정조사에서 맨 먼저 불러가지고 책임을 물어야 될 사람이 이상민 장관인데 이 사람을 해임시켜 버리면 이 사람이 안 나온다. 그래서 진상 규명 어렵다 이렇게 국민의힘에서 주장하는데요.
7: 아 그렇지 않습니다. 예, 이제 해임이 돼도 어, 저희가 이제 청문회 증인 신청이 있거든요. 네. 어, 얼마든지 에, 이상민 장관 불러서. 어이 진실력을 따질 수가 있거든요. 아못 부르는 거 않습니다. 아니군요. 아 그럼요. 예. 네.
0: 어, 이재명 방탄용이다. 그래서 해임건의안 민주당이 발의한 거다. 이렇게 얘기하는데 이 얘기는 어떻게 반론하시겠습니까?
7: 정말 답답한 부분인데요. 지금 국민의힘은 이상민 행안부 장관 해임건의안뿐만 아니라 이태원 참사 국정조사 또 예산안까지 모조리 대선 불복이다. 또 이재명 방탄용이다 이렇게 하면서 야당을 압박하고 있거든요. 네. 근데 윤석열 대통령이나 국민의힘의 잘못을 지적하면 대선 불복의 프레임을 씌우는 거예요. 그렇죠. 그러니까 결국은 야당을 입막음 하려는 정부 여당의 후안무치한 행동이다. 네. 야당의 대선 불복이 아니라 네. 국민의힘의 민심불복이다. 저는 그렇게 얘기하고
0: 싶습니다. 알겠습니다. 대통령실에서 해임 문제는 진상이 가려진 뒤에 판단할 문제다. 그러니까 수사를 먼저 하고 진상조사를 하고 나중에 해임이든 뭐든 판단하겠다. 이렇게 얘기했는데 대통령실의 입장에 대해서는 어떻게 들으셨어요?
7: 그러니까 그건 대통령의 법적 책임을 우선 규명하자는 주장 아니겠어요. 네. 이것은 제가 보기에 윤 대통령께서는 대통령으로서의 인식이 아니라 아직도 검찰총장의 인식에서 바라보고 계신 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 158명의 국민이 참혹하게 희생된 상황에서 국민적 공분을 일으킨 재난안전주무 장관을 형사적 책임과는 별개로 정치 행정적 책임을 우선 물어달라고 하는 게 국민의 요구고 국민의 60% 이상이 지금 동의하고 있는 거예요. 그래서 어 저는 지금 현재 상황은 말단 실무자들의 책임만 앞세우면서 희생된 국민 의 생명 앞에서 법리만 따지면 그만이라고 하는 윤석열 대통령의 생각이 예. 참으로 저는 무책임하다 이렇게 생각합니다
0: 대통령실에서 끝내 회의만 수용하지 않으면 앞으로 전국은 어떻게 됩니까 민주당은 어떻게 할 겁니까 탄핵소추합니까
7: 일단은 이상민 장관 해임안이 182명의 압도적 찬성으로 통과됐잖아요. 네. 어 그리고 12구 참사 책임을 묻는 국민의 명령이다. 또 유가족과 생존자의 절규가 담겨 있습니다. 그래서 어, 대통령께서 국민의 목소리를 져버리고 이상민 장관 방탄을 계속해서 선택한다면 네. 국민의 반감과 분노는 고스란히 아마 대통령실로 향할 것이다. 네. 그래서 우리가 국정조사가 아 끝나면 이 탄핵이다 뭐 이런 부분도 얼마든지 이 고민할 수 있는 상황이 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 국정조사 기간이 45일인데요, 벌써 절반 넘게 흘렸어요. 아. 뭐한게 없는데 이거 어떻게 돼가고 있습니까?
7: 어 답답합니다. 오늘이 벌써 20일이 지났거든요. 그래서 어 이게 이제 예산과 좀 맞물려 있지 않습니까? 이 부분이 근데. 예산을 이제 15일날로 국회의장께서 잡아놓으셨는데 어찌 됐든 저희가 오늘 기자회견을 통해서 오늘 중으로 복귀 의사 표명을 해달라 만약에 그게 안 되면 야 3당의 위임한 것으로 이해하고 내일부터 본격적인 국정조사에 들어가겠다 이렇게 얘기했거든요 그래서 저희는 지금 증인 문제라든가 또 현장조사 문제라든가 기관 보고 또 청문회 이런 일정들을 나름대로는 잡아놓고 있고요. 네. 이제 여당의 간사하고 계속 이제 협의를 진행하고 있습니다. 그런데 아직까지 이제 들어오겠다는 얘기는 안 하는데 네. 제가 보기에는 물리적으로 이제 시간이 그렇게 많지 않습니다.
0: 그렇잖아요. 네.
7: 예, 제 생각에는 16일 날이 4 9제인4 9제인데그 전으로 해서는 빨리 시작해야 이게 청문회를 끝낼 수가 있지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그런데. 그 전에 시작은 하겠습니까 할것 같아요
7: 하도록 최선을 다하겠습니다 아 그래요 알겠습니다 그러지 않으면 국정조사가 되게 물리적으로 쉽지 않습니다
0: 그렇죠 정치적으로 정무적으로도 국회에서 이렇게 좀 따져줘야죠 누가 잘못했는지 사고 원인이 뭔지
7: 그리고 이게 국정조사는 지금 특수본하고 특수본에서 하는 건 법리적으로 따져서 형사처벌을 처벌을 묻는 것이고 이 국정조사는 대한민국의 재난재해 컨트롤 타워의 역할은 했는지 이런 전반적인 국정체계에 대해서 어 저희가 진상규명을 하고 향후는 이런 일이 벌어지지 않게끔 하는 사후 대책까지 준비하는 것이 그렇죠. 좀더 삽니다. 그렇죠. 그래서 이 특수본에서 하는 수사와 국정조사는 엄연히 다르다. 그렇게 좀 보고 있습니다.
0: 특수본 수사가 용산경찰서 소방서에 머물러 있는 것 같아서 네. 행안부나 뭐 대통령실 진짜 중요한 사람들 서울시 이런 데는 미치지 않는 것 같아서 걱정인데 이것도 잘 챙기고 계시죠?
7: 그렇습니다. 지금 이제 이상민 장관 해임도 사실은 경찰청 소방청 행안부에 인사권의 주도적인 역할을 하는 게 행안부 장관입니다 그러니까 어, 그래서 이 참사의 책임도 있지만 이러한 이 인사권이나 본인의 권한이라는 게 있기 때문에 그만둬야 된다 그래야 이 특수본수사도 자유롭게 진행된다 어, 이 소방노조에서 이성민 장관을 어, 지금 이제 고발되어 했잖아요 그래서 어, 조사를 들어가서 압수수색까지 했지만 이상민 장관 방은 절대 압수수색 안 했거든요. 그러니까요. 그러니까 지금 이 특수본수사는 밑에 하급직들만 지금 하고 있는 거지 윗선에 대해서는 전혀 진행과 계획이 밝혀져 있지 않습니다.
0: 네. 그런데 음, 유가족협의회가 이렇게 출범하자마자 권성동 의원좀더 아, 세월호처럼 정쟁으로 소비되다가 시민단체 횡령수단으로 와경될 가능성 이런 얘기를 했어요. 그리고 또 국민의힘 시의원은 자식 팔아 장사한다는 소리 나온다. 이렇게 이런 막말이 계속 나오는 이유는 뭐라고
7: 보세요? 아 정말 좀 답답하죠. 국민의힘 공성동원의 발언 자체가 사실은 그 발언이 참사다. 저는 그렇게 보고요. 어, 어권 의원의 발언을 보면 마치 그거 유튜버들이 얘기하는 것 같은 느낌이 들어서 좀 참담한 생각이 듭니다. 이 유가족이 시민단체와 함께하게 된 계기 자체가 정부와 여당 유적을 외면했기 때문 아니겠어요? 어 예. 제가 이상민 장관에게 그런 얘기를 했습니다. 우리 상임위에서 유가족분들을 한자리에 모셔놓고 대통령께서 진정한 사과와 책임자의 처벌, 향후 재발 방지 대책을 진정 어린 얘기를 하신다면 좋겠다. 네. 그래서 그때 이상민 장관이 적극적으로 검토해 보겠다는 얘기까지 했는데 네. 이거는 제가 보기에 유족들 뭐 주소 저이저 전화번호가 있느니 없느니 명단도 없다. 뭐 이런 얘기 하다가 나중에 밝혀지고 그랬는데 네. 이걸 이런 식으로 처리할 게 아닙니다. 유족들은 지금 만나서 얘기를 들어주는 것만 해도 그분들을 위로하는 거거든요. 그래, 그러니까요. 대통령께서 직접 만나셔야 됩니다. 네. 그래서 그들에 대한 위로도 하고 앞으로 대한민국에 이런 후진적 참사는 벌어지지 않게끔 본인이 책임지겠다. 이런 얘기를 해야죠. 그리고 책임 있는 주무장관 빨리 정리하셔야죠. 이게 정도라고 생각합니다. 알겠습니다. 어, 이 국민의힘 쪽에서 또 청와대 전 비서관은 아다큰 자식 놀러 가는 것을 부모도 못 말려놓고 왜 정부에게 모든 책임을 떠넘기냐 이게 말이 됩니까 정말 어? 생태 같은 우리 청년들 158명이 생으로 저렇게 압살 당했는데 어떻게 이런 얘기가 나올 수 있겠는가? 네. 우리 자식들에요 이 사실. 그러면 그러면. 예. 저는 정말로 답답합니다. 예. 알겠습니다. 계속 네. 애써 주십시오. 네 알겠습니다
0: 국회 국정조사특위 야당 간사인 김경웅 민주당 의원 이야기 들었습니다 이 관련해서 저희가 국민의힘 입장도 드리려고 노력했는데요 네, 바쁘시대요 분들이 다 바쁘셔가지고요 그러나 이야기 들어보는 시간 꼭 마련하겠습니다
6: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 후훅 인터뷰 이어가겠습니다. 일제강제동원 피해자 양금덕 할머니가 음 국민훈장 모란장 수상자로 이렇게 추천됐는데요 외교부에서 제동을 걸어 무산됐습니다 외교부는 좀 협의가 필요하다 이렇게 얘기했는데 아 어떤 얘기인지 양금덕 할머니께 직접 들어보겠습니다 할머니, 나가 계세요? 예. 네. 아, 전화 안 받아서 걱정했어요.
1: 아이고, 나 금방 들어왔어요.
0: 아이고, 마실 나갔어요? 아니요. 그럼요?
1: 어, 우리 시민에서 회일 보고 금방 들어와, 한 10분 됐어요
0: 아이고, 알았어요. 전화 예. 안 받아서 걱정했다고요. 네. 예, 네. 예. 하, 할머니, 오늘 기자회견 다녀오셨어요? 예, 예. 기자회견 가가지고 어떤 얘기 하셨어요?
1: 아, 또, 뭐 우리가 그런 일, 저런 일, 여러 사람들이, 일본에서 탁가시 선생이랑 와갖고, 네. 뭐, 또, 이런저런 말하고, 금방 갈려서 집이 들어왔습니다. 아,
0: 그렇습니까? 다가시 선생이 일본에서 와가지고, 뭐라고 하시던가요, 할머니한테?
1: 이제 우리가, 그, 기분이, 거기서 말을 그렇게 할 때, 네. 기분이 어땠냐고 기분이 좋을 사람이 누가 있어요? 네네네. 네, 네. 네 그래서, 악착같이 우리가 더 힘을 버텨서, 어, 일부러, 저, 어, 내한테도 지지 말고. 네. 우리 악자같이 노력합시다, 그랬어요.
0: 알겠습니다. 위안부 모독할 때마다 할머니가 나와서 앞장서서 얘기도 하고 영상도 찍고 막 그랬잖아요. 예. 네. 그랬죠. 그래서 네. 정부에서 할머니한테 상과 서운을 주겠다고 했어요. 예, 네, 예. 네. 그런데 취소됐대요.
1: 예, 네, 알아요.
0: 그 얘기 듣고 어떤 생각 들었어요?
1: 그랬어요. 내가 니들한테 네. 좋은 그런 말안 들어도 네. 나는 이 전라남도에서는 네. 나를 다 알아주기 니게 말안 들어 하 나도 안 들어도 안 서운하다고 네. 더 용기 있게 해나가란다고 그랬어요.
0: 알겠습니다. 전라남도가 아니라요 대한민국 전체에서 전 세계에서 예, 예. 다 그렇습니다.
1: 예, 하... 내가 아흔네 살나먹었어도 예. 아직까지는 네. 말도 누한테치도 않고. 네. 나도 열심히 노력해서 그놈들한테 괜히 이겨보려고 마음먹고 있어요.
0: 네. 할머니한테 상을 주는, 주려다가 는 이렇게 왜 그만뒀을까요? 할머님 생각하기에 왜 그랬다고 생각하세요 정부가?
3: 그놈들이
1: 나는 그래요. 네. 니기들이 잘했으면. 네. 어? 우리한테 잘했으면 네가 마음 먹고 네. 상을 줍고신디 그러니까 네가 양심이 네. 비틀어져고 이렇게 부끄러워서 네. 못줍고싸다 네가한테 안 사도 상을 안 타도 네. 나는 열심 우리 대한민국에서는 나 모르는 사람이 없다 네. 걱정 말고 네가 일이나 차려라 이 나쁜 놈들아 그랬어. 아, 그랬어요
0: 그랬어요? 네. 걱정 말고? 네. 아이고 잘하셨어요 예. 네. 할머니, 씩씩하신 목소리가 좋습니다. 힘이 넘치셔가지고. 예,
1: 아직까지는. 네. 아흔 네 살, 무었어도 네. 나 아직까지는 어떤 놈, 누구한테도 안겨요. 알겠습니다. 예, 용기를 갖고 삽니다.
0: 네, 김명덕님께서 할머니 존경합니다. 정정하시고, 일본의 사과를 꼭 받아내세요. 얘기합니다.
1: 예, 예.
0: 근데요, 박진 외교부 장관이 얼마 전에 할머니 와가지고 막 무릎도 꿇고, 손도 잡고 있던데. 예. 근데왜 외교부에서 반대했을까요?
1: 그러니까 그것이 응. 이나쁘다기 없고 네. 지가 잘못해놨서 그런 것 같아요. 잘못해놨 것 같아? 예. 네. 지 양심 있으면 네. 지가 우리한테 잘했으면 네. 손을 양심 좋게 우리 두 나라가 사이좋게 살자고 그렇게 했것인데 네. 그 말을 못 하고 네, 손을 못 잡고. 아, 나도 그렇구나. 손 잡을 용기가 뭐 다른 것은 용기 있지만은 그놈들한테는 아비하기 싫어요.
0: 아 일, 일본한테는 네. 근데 일본 근데 일본한테는 아부도안 하고 눈치도 안 보는데 할머니 생각에는 우리 정부가 일본 눈치를 좀 보는 것 같습니까? 그러게. 그래요. 네 일본들이 눈... 네.
1: 우리한테 잘했으면 네. 그낯뜨고 댕길 놈들이야.
0: 아그렇습니까
1: 근데만은 우리한테 너무 잘못해나서 네. 그것들한테 사죄 받을 마음도 없고 사죄해도. 네. 나는 그냥 내 나쁜 놈도 숨을탁 받고 싶어요. 아 그래요? 네. 그래도
0: 사과하고 진심으로 사과하고 하고 그러면 그래도 받을 사과를 받을 생각이 없으십니까 아직은?
1: 지기가 진실로 진실로 마음을 묻고 잘못했다는 뜻을 이해하고 예. 사죄하면 내가 혹시또 모르겠어
0: 그때 생각해보겠다
1: 예, 내 죽기 전에 네가 진실로 사죄한다 그러면 두 나라에서 너도 전라남도를 왔다 갔다 하고 예. 두 나라에서 사이좋게 살면 얼마나 좋냐 그 뜻도 들어가고 그러지만 은 그놈들이 잘못하면 사죄하기 싫어요 네. 이렇게 그 사람들이 진실로 잘못했다 뜻을 알고 우리 대통령한테 악수를 하고 잘못했다고 사죄를 하면 나도 사죄야 그 사람들 사죄한 것을 받아주었습니다 알겠습니다 예. 네.
0: 할머니 저기 박진 장관이 와가지고 예 네. 외교부에서 좀 도와주겠다 어떻게 하겠다 이런 얘기 했을 거 아니에요
1: 나 그랬어요. 예, 그렇게 일본 사람한테 쩔쩔 매냐? 네, 그랬더니 뭔 일로 쩔쩔 매고 잘못한 일이 없이, 네. 우리나라도 이렇게 기막지나 강고고국에 우리나라를 일으키고 산디뭐땀시 벌벌 세리냐고 내가 그 말한 자리했어요.
0: 그랬더니 뭐라 합니까? 아,
1: 말을 못없지라 아,
0: 그래요, 장관도? 예. 장관도 할머니
1: 거... 그만우음만게딱안가 갖고. 네. 내 손만 잡고 고기만 끄덕끄덕 하고. 말도 못 해요? 예. 네.
0: 장관도 꼼짝 못하게 이렇게 할머니가 얘기하셨구나?
1: 예, 네. 내가 그냥, 당이들이 뭐더란 사람이냐고? 네. 응? 우리나라가 지금 뭐, 밥을 못 먹냐, 무엇을 못 하냐? 그렇죠, 그렇죠. 이럴 때 절대 안 진다. 네. 응? 그랬어요.
0: 네, 김희영.
1: 도못 이용... 덮지다.
0: 그러게요. 김희영님께서, 네. 할머니 기어이 이겨, 먹어, 브뤼쇼이 이렇게 문자였습니다. 예, 네, 우리는 네.
1: 아무리 우리 한국 나라가 응. 이래도 너희들한테는 안 준다. 네. 걱정 말하고 더 젊은이들이 용기 있게 학생들이 주인공이다. 네. 그랬어요. 알겠습니다. 우리 나라를 무시하지 말라고. 그러니까
0: 한국 정부에서는 아, 뭐지 상을 안 준다고 하는데 그래서 그런데 시민들이 할머니께 상을 줬다면서요? 예. 네. 그래요?
1: 예, 그러니까 그만 네. 이 네. 지기들한테 주는 건안 받아도 좋아요. 네. 내 마음에 더러운 놈은 니기들한테안 어? 받을 거 우리 나라에서 네. 그만 이 알아준 게 나는 그 이상 좋은 기분이 좋을 수가 없어요.
0: 예, 알겠습니다. 예. 저 지난번에 장관이 왔을 때 손만 잡고 봉투 같은 건안 줬습니까? 예. 안 줬어요? 서, 아, 선물도 안 주고? 무엇을? 할머니한테 뭐안 줬어요 정부에서 왔을 때 장관이 왔을 때할머이
1: 그 막걸리 한 잔만 받, 내가 막걸리로 아주 좋아하지만 막걸리 한 잔만 받아가고 온이었거든 아
0: 막걸리 한 잔도 안 사주고 왔어?
1: 그냥 갔어요
0: 그래요? 안겨있다가 안 그냥 갔어요? 네 예. 막걸리 좋아하는데 할머니 네 예. 막걸리 제가 모실게요 네네 예, 예. 네, 알겠습니다 할머니 예.
1: 한번 오세요 네
0: 알겠습니다 저희 예. 자 일본 눈치부는 우리 정부한테 한마디 해 주십시오
1: 일본한테 우리가 눈치 본다고
0: 일본 아니 우리 정부가 일본 눈치 본다면서요
1: 눈치 볼 필요가 없어요 예 그러니까 그렇게 우리가 얘기해. 당당히 네. 일본 일, 일본 놈들 앞에 우리가 무엇을 잘못했어
0: 네알 겁니다
1: 좋은 것들 다 쳐먹고 네. 우리는 나쁜 것만 주고 그랬는데 저받았어서도 돈 꼴을 못 봐요. 죄받을 그렇게 거예요. 생각해요.
0: 네. 알겠습니다. 저도 그렇게 생각합니다. 예예. 예. 사과하지 않
1: 시간이 잘이게나갑시다
0: 알겠습니다. 저도 그렇게 하겠습니다. 예. 할머니 저 사과하지 않는 저 죄받을 저 일본 정부한테도 한마디 했어요.
1: 일본 놈들아 네. 너기는 사람이 아니다. 어쩐지 빨리 우리 한국에 사죄하고 잘못했다고 양심경 말해라 그러고 싶어요.
0: 아이고, 할머님, 시원합니다. 예. 할머님, 존경합니다.
1: 예, 예.
0: 건강하셔야 돼요. 예. 일본이 사과할 때까지. 하세요. 네, 그때까지는 잘 계셔야 돼요.
1: 예. 한번 놀러, 로 오세요. 네, 제가
0: 막걸리 사가지고 갈게요. 예, 예. 네, 감사합니다. 감사합니다, 할머님. 네. 할머님 말씀 잘 들었습니다. 양금덕 할머님입니다. 아, 저희 방송에서 비속어, 일본 놈, 이런 거는 지 양해야 되는데, 피해자시고요 강제동원 피해자인데다가 아흔네 살 드셨습니다. 네 아무튼 불편함 불편하게 들으신 분한테는 제가 대신 사과하겠습니다. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 수사인 김은지입니다 양금덕 할머니한테 국민훈장을 준다고 했다가 보류됐어요 그런 게좀 마음이 안 좋네요
2: 네, 이제 첫 번째 방금 나왔던 이제 할머니 인터뷰에서 우리가 많은 것들을 좀 느낄 수가 있는데요. 윤석열 정부는 한일 관계 모색 이렇게 굉장히 좀 애를 쓰고 있긴 한데 우리가 지켜야 될 원칙이 무엇인지를 다시금 관계 개선도 중요하지만 함께 가야 될 가치가 무엇인지를 좀 깨닫게 해주는 바가 있는 메시지입니다.
0: 네, 할머니 얘기를 들었는데 그래도 우리가 굽힐 필요는 없잖아요. 자존심이 있는데 잘못은 일본이 했잖아요.
2: 네, 게다가 지난 9월에 이미 정부가 상을 주기로 결정을 했고 그 명단을 공개한 바가. 있습니다. 그런데 갑자기 사흘 전에 정확히 4일 전이죠. 네. 예, 4일 전에 이렇게 입장을 바꾸면서 명단을 보류하겠다라고 하는 것은 당사자도 굉장히 당혹스러운 일이고요. 국민들한테도 관례상, 그래요. 예, 그렇습니다. 아,
0: 자존심도 없습니까? 원칙이라는 게 있고 그리고 정의라는 게 있지. 진실이 있고요. 역사라는 게 있는데 양심이라는 것도 있고요. 막화려고 그러네.
2: 네, 물론 외교부에서는 이제 실무적인 문제 때문에. 그렇게 실무적인 문제라뇨. 이게
0: 핑계죠. 네. 손 잡고 장관이 가가지고 무릎 꿇고 손잡고 뭘 하겠다고 했는데 아무것도 안 했다지 않습니까? 막걸리 네. 한 잔도 안 받아주시고 참.
2: 네, 물론 뭐 한일관계 때문이라고 직접적으로 외교부가 말한 건 아니고요. 이번 수상과 관련해서는 갑작스럽게 부처간 협의가 필요하다.
0: 알았다고요. 았기를
2: 했다고 합니다. 네.
0: 됐다고좀 너무한다고 지금 얘기하고 싶습니다. 무슨 뭐 부처간 협의 같은 소리야. 알겠습니다. 아, 자, 정부, 아, 외교도 좋습니다만, 지켜야 할 원칙과 자존심, 이런 가치가 있다는 것꼭 한마디 드리겠습니다. 자, 다음 뉴스 만나보겠습니다.
2: 네, 그때는 틀리고 지금은 맞다. 라는 사건이 있습니다 어떤 사건입니까 네 서해공무원 피격사건 관련된 내용이라고 볼수 있는데요 네? 사건이 벌어졌던 당시와 지금 현대 네? 현재 이제 사안을 판단할 자료는 그때나 똑같은데. 예, 지금이나 사실 크게 달라진 것들이 없거든요 네? 이제 특수정보자료라고 할수 있는 SI 자료 이런 것들을 어떻게 볼지가 정부가 바뀌어서 판단이 달라졌다라는 것들이 있습니다
0: 그렇죠 내용과 단서들은 다 똑같은데 갑자기 정권이 바뀌고 이게 180도 변했어요
2: 네. 이제 뿐만 아니라 형사사건으로 비화가 돼서 지금 서훈 전 청와대 국가안보실장 같은 경우에는 구속되어 있는 상태인데요. 구속 기소가 됐습니다. 정확히는. 네. 그래서 이제 그쪽 입장들이 서로 많이 갈리고 있는데 서훈 전 실장 같은 경우에는 제한된 정보를 근거로 합리적 추정을 한 것이다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 반면에 검찰에서는 문재인 정부가 해당 사건을 월북몰이라는 프레임으로 몰고 갔다. 이렇게 판단하고 있습니다. 그런데 이제 서훈 전 실장이 구속영장이 나오면서 영장에 관련되어 있는 좀 구체적인 취재들이 나오고 있거든요. 여기에 이제 검찰이 어떤 논리로 서운 전 실장을 구속해야 된다라고 봤는지를 좀 살펴보면요. 이제 숨진 해양공무원 이대준 씨의 피사를 검찰은 북한의 도발로 규정했습니다. 네. 그러면서 그 당시에 국방부가 경계태세 강화를 비롯해서 자위권 발동 조치를 했어야 된다라고 보고 있는 건데요. 아니요,
1: 그러면.
0: 그러면 지금. 이대준 씨가 간게간것간 간간 것이 북한의 도발 때문이고 자위권 발동을 했다고 그럼 여기서 무력 충돌이라도 해야 된다는 게 검찰의 주장입니까?
2: 네 물론 가정이긴 한데요 이제 간 자체가 그렇다는 게 아니라 이제 우리 국민이 숨졌기 때문에 그에 대해서 대응이 필요한데 그 대응이 자위권 발동이라는 논리로 지금 이야기를 하고 있는 건데요. 지금 그 그런
0: 얘기잖아요. 네 이제
2: 검찰이 고도의 군사 안보적인 조치인 자위권 발동에 대해서까지 그러니까 군에 대해서 가이드 라인을 제시한 게 아니냐 이런 지적을 경향신문이 했습니다.
0: 어, 어떤 데서 지금 수사하고 있어요
2: 네, 지금 서울중앙지검에서 수사를 하고 있는데요.
0: 이동 네. 부장검사.
2: 네, 공공수사 일부인데 지난 29일에 서전 실장에 대해서 구속영장 청구하면서 이렇게 이야기했습니다. 이 씨의 피살이 적기 군사력을 이용해서 대한민국 국민에게 위해를 강한, 가한 군사적 도발 또는 이에 준하는 비상 상황이다. 이렇게 이제 정의를 내렸고요. 그래서 거기에 맞춰서 국방부가 했어야 될 일들이 있는데 그것들을 문재인 정부가 막았다라는 판단을 하고 있는 겁니다.
0: 아, 근데 그때는 뭐 국민의힘 분들도 다 끄덕끄덕 했는데 갑자기 이렇게 정권이 바뀌니까 사안이, 판단이 이렇게 바뀌어가지고요. 네. 자 서훈 전 실장은 기소가 됐고요. 오늘 노영민 실장도 이 사건 때문에 불려간거죠 검찰에?
2: 네. 앞서서는 또 이제 그 북송 어부 사건으로 조사를 받은 바가 있고요. 또 이제 이정근 전사무국총장 관련된 사건도 있긴 합니다. 하지만 오늘 간 사건은 말씀처럼 서해 공무원 피격 사건으로 조사를 받고 있다라고 하고요. 내일 내일은 예 네.
0: 박지원 전 원장이 가고요. 네.
2: 본인이 이제 자신의 페이스북에다가 써서요. 시간까지 공지를 했는데 공개적으로 자기는 조사받겠다라고 하면서 오전 10시에 출석한다라는 사실을 알렸습니다. 관련해서는 국정원에서 이미 이제 고발을 한 바가 있거든요. 국정원 직원들이 이제 강제로 삭제하겠다 이런 식의 주장을 하면서 고발을 한 사건이 지금 굴러가고 있는 건데 이에 대해서 박지원 전 원장은 삭제 지시한 적도 없고 받은 적도 없고 한 것도 없다 이렇게 부인하면서 정치 보복이다라는 주장을 하고 있습니다.
0: 네. 음 같은 사안을 가지고 정권이 바뀌자마자 지금 판단이 달라졌는데 검찰 수사까지 왔는데 구속영장이 지금 나오고 있습니다. 관련해서 장관이 국가안보실장이 그다음에 또 해경청장이 이렇게 구속되기까지 했으니까 이 사안이 어떻게 흘러갈지도 좀 계속해서 좀어 자세히 저희가 취재해서 알려 드리겠습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
2: 네, 시진핑 중국 국가주석과 빈살만 사우디 왕세자가 만났습니다. 아,
0: 시 주석이 사우디 갔는데 환대를 받았더군요. 네, 3박 4일 동안 순방 일정을
2: 했는데요. 그리고 비도 있습니다. 네. 네, 굉장히 좀 말씀처럼 성대하게 대접을 했다라는 느낌이 드는 사. 한 나라를 3박 않았는데요. 4일이라
0: 이거 긴 일정이에요.
2: 네, 이제 근데 거기 안에 사우디만 만난 건 아니고요. 이제 17개의 아랍국가와 정상급 회당을 연속으로 했다라고 하는데 굉장히 지금 정세가 미국과 중국의 전략 경쟁이 아주 강화되고 있지 않습니까 네. 그런 지점에서 중동이 어떤 쪽으로 기운인지를 굉장히 전 세계 사람들이 눈여겨보고 있다라고 볼수 있는데요 특히나 이제 석유와 관련해서는 더욱더 좀 눈길을 끄는 것들이 있습니다
0: 석유와 관련해서 시 주석이 석유를 위안화로 그러니까 중국 돈으로 구매하고 싶다 이런 얘기를 했는데 이게 경제평론가나 경제 전문가들한테 매우 큰 의미로 해석되더라고요.
2: 네. 그렇죠. 왜냐하면 지금까지는 달러로 결제가 되었었고요. 그것까지는 이 패권들이 엄청났었습니다. 그렇죠.
0: 국제시장에선 달러죠. 세계시장에서는.
2: 네. 사우디가 1974년 석유 파동 이후에 달러로만 석유를 거래해서 그리고는 미국에서는 안보를 보장해주는 소위 말해서 페트롤 달러 시스템을 유지해온 바가 있습니다. 네. 그런데 중국이 이제 이런 것들을 균열내겠다라는 시도를 대놓고 하고 있는 것이기 때문에
0: 거기다가 사우디는 사실 미국의 형제국이라고 이렇게 이렇게 알려진 나라였는데 미국과의 균열 그리고 그 사이에 지금 중국을 만난다 굉장히 많은 데에서 지금 촉각을 건드서 세워요.
2: 네. 이제 물론 사우디에서 합답을한건 아닙니다. 하지만 이제 분위기가 어떻게 될지 모른다. 그러니까 지금 상황이 바뀌었고 분위기가 바뀌었다라고 하는 것이 주는 현상변경에 대한 사람들의 걱정과 우려 그리고 혹은 기대 다양하게 나오고 있는데요. 특히나 이제 이번에 빈 시진핑이 가서 1조 달러 투자 유치를 하면서 아, 여기에 그래요? 이제 한국에서도 굉장히 화제가 됐던 네옴시티의 관련해서 MOE를 엄청 맺고 갔습니다 아,
0: 우리보다 훨씬 많이 맺었구나 1조
2: 달러요 네 그렇습니다 사실 거의 가장 많다라고 볼수 있는데요 중국 같은 경우에는 2018년부터 사우디의 최대 무역 파트너라고 할수 있고요 사우디도 원유의 4분의 1을 중국에 수출할 정도로 경제적으로 굉장히 커플링되어 있는 나라입니다
0: 그래서 그래서 관심이 많아요 네, 미국.
2: 미국에서 굉장히 지금 신경을 쓰고 있는 상황인 거죠 네? 네, 공개적으로는 이제 시 주석이 중동에 간 것은 전혀 놀랄 일이 아니다 이렇게 덤덤하게 반응을 하고 있는데요 네? 하지만 속내는 전혀 그렇지 않습니다 왜냐하면 특히 이제 바이든 취임하면서부터 빈살만 왕세자 사이가 굉장히 나빴었거든요 네? 기억하실 텐데요 그렇죠. 언론인 가시쿠지 예, 사례에 있어서 특히 바이든은 인권을 중시하는 정책을 했기 때문에 사이가 굉장히 나빴었고요 기억을 하실 텐데 지난번에 이제 바이든 대통령도 사우디를 찾은 바가 있습니다 아유, 그때 갔죠 예, 인플레이션 때문에 가서 증산 요청을 했었는데 면전에서 좀 망신을 당한 상황이어서 오히려 여기에 응하지 않고 감사를 주도하는 상황이기 도었습니다
0: 사우디는 미국보다 중국 쪽으로 가까이 한 발짝 더 갔습니다 국제 질서가 지금 요동치고 있는데 요동치고 있는데 굉장히 좀 국제사회가 변동성이 큰것 같아요 그런데 우리는 잘 지금 대처하고 있는지 우리 중국한테 중국과 무역 교역 경제는 중국한테 이렇게 좀 기대고 중국에 팔아야 되는데 무역적자는 커지고 중국과의 관계 다른 나라의 와 관계 아 이런 거는 잘 고민하고 계신지 정치권에서 고려하고 있고 토론하고 있는지 잘 모르겠어요 그래서 걱정이 됩니다 걱정이 네. 많았습니다 네. 아유 양금덕 할머니한테 정치권에도 한마디 해달라고 하고 싶었는데 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 임초희 씨 서울특별시 영등포구 여의공원로 13 오늘도 열심히 돌아갑니다 달려갑니다 여의도 정치발전소 험한 천국 장씨 두 사람이 다리가 되어서 대한민국을 널리 이롭게 해보겠습니다. 정치발전소 장앤창. 자두 장남매 우리 발전소의 장남매 모십니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
8: 네 안녕하세요.
0: 자 지난번에 이어서 자또 달려보겠습니다. 무슨 일로 이렇게 바쁘셨어요? 뭘 취재하느라고 바쁘셨어요?
8: 뭐, 다양한 취재를 하고 있고요. 무엇보다 지금 국정조사, 예산안, 뭐, 모든 게다 막혀 있잖아요. 그리고 대통령은 날마다 막 야단치시잖아요. 막 자유민주주의를. 어, 훼손하면 가만두지 않겠어. 막 네. 이렇게 하니까. 어, 무서워서 하여튼 조심조심 하면서 다양한 취재를 하고 있습니다. 장소... 장소장. 왜 웃으세요? 장소장님이
5: 조심조심 하잖아요. <웃음> 취재를 했는데요. 도저히 방송에서는 얘기할 수가 없다. 네. 아, 그
8: 얘기를 해야 된다니까요. 싫어요. 어, 그 얘기를, 그 얘기를 하면 주진우 라이브 오늘 제가 보엔 대박 난다고 봅니다.
5: 네? 네? 대박 나고 나는 고발 당하고. 네.
8: 감옥 갈것 같아. 요 네.
5: <웃음> 얘기만 하면 고발한다니까.
8: 네, 무서워 죽겠어요 네,
5: 특별히 네. 조심하시오 네. 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 방송 오래 하셔야죠. 네? <웃음>
0: 제 걱정 마시고요. 저는 고소고발에는 좀 강하잖아요. <웃음> 걱정하지 마세요. 음, 이 사람들은 좀 그래. 다른 것 같아요. 이번에는요? 네. 달라요. 아, 검사들이 많아서 그런가요? 분위기가 그런 것 같아요. 분위기가? 네.
5: 음. 네. 네. 네.
0: 기분 탓인 것도 같은데
5: 네. 조심하셔야
0: 될것 같습니다. 네.
8: 수산합니다. 음. <웃음> 수산는 시절에. 밖에는 그... 눈은 오고 네. 다른 춥고 <웃음> 이렇게.
0: 국정조사는 어떻게 된 겁니까? 예산안은 어떻게 됩니까? 어떻게... 예산안은 절대로 걱정하지 마십시오.
5: 네. 어 민주당이 결국에는 합의해서 통과시킬 거고 네. 15일 날뭐 국회의장께서 이날 처리할 거야라고 했지만 그날은 좀 힘들 것 같아요. 네. 예산은 부수법안도 처리해야 되기 때문에 한 2, 3일 정도 15일 지나서 2, 3일 정도 안에 예산안은 처리될 것이다. 네. 아니면 토요일 일요일이라도 본회의를 열어가지고 처리될 것이다. 왜냐하면 민주당원들이요. 만약에 자신들이 가맥한 수정안만 가지고 통과시키면은 부담이 커 음. 엄청나죠. 부담이 가요. 자기들 의원들 예산 하나도 못 담아요. 그래요. 그렇죠? 그럼 네. 2024년도 총선을, 총선을 치러야 되는데, 되는데 지역구, 지역구 가서. 제가 이 사업 제가 예산 따가지고요 이거 진행합니다.
0: 브랜카드 걸어야 되는데. 그런데 그거 못해요. 못 그렇기 팔죠. 때문에
5: 민주당이 어쩔 수 없이 합의할 수밖에 없다. 아, 예산안은 그렇구나. 절대로 걱정하지 마시라고 라 말씀드립니다. 그데
8: 그렇게 무릎 꿇리는 방식으로 계속 정치를 하니까 정치가 퇴행하는 것 같아요. 그러니까 음. 사실 어 핵심 법인세잖아요. 그러니까 법인세 깎아서. 어, 산내 유보금 늘렸지만 결국엔 투자도 잘안 됐고 고용도 잘안 됐어요. 그래서 다시는 이런 거 하지 말자. 그래서 그렇죠. 문재인 정부에서 올린 거예요. 25%로. 네. 네. 그리고 사실은 그거 가지고 민생 예산에 많이 썼어요. 네. 이런 이런 좋은 미풍양속은 이어가야죠. 근데 이걸 다시 또 깎고 그리고 3천억이나 되는 영업 이익을 내는 재벌들한테 더어 혜택을 주겠다라는 방식으로 가는 것에 대해서는 참 민주당 입장에서는 아. 동의하기 어려운 이런 상황이 되는 거죠.
5: 저는 그 부분에 대한 지적도 일리가 있다고 생각을 하지만 정권교체가 됐잖아요. 그리고 윤석열 대통령이 그것을 공약으로 해가지고 대통령이 당선이 됐습니다. 그렇기 때문에 일단은 하겠다 그러면 은 민주당이 그렇게 반대 안 하셨으면 좋겠고 아니. 여야 합의가 된다면 은 네. 민주당이 주장하는 것처럼 중견기업 들도 법인세도 좀 깎아주자고 네. 얘기를 하고 있잖아요. 네. 그런 아이디어 굉장히 뭐 좋은 아이디어. 국민의힘에서 받아들여 가지고 일단은 법인세 깎아줘서 음. 내년에 경기 전망이 좋지가 않으니까 기업의 네. 투자욕이라든지 기업 활동에 대한 의욕을 좀 고취시키는 음. 그런 부분도 생각을 해보고 1년 후에 2년 후에 이 효과 없잖아. 그럼 뭐 다시 올릴 수도 있는 거다라고 말씀.
8: 그런데 지금 취재를 보면. 이렇게 협상이 돼야 되잖아요. 장 소장님하고 제가 얘기하듯이. 그런데 협상이 전혀 안 되고. 안 돼요? 민주당 탓이죠. 네?
0: 민주당
5: 탓이 아니죠. 타시죠.
8: 국민의힘이 당연히. 의지가 없다는 거예요. 음. 국민의힘이
0: 의지를 가지고 있어도 대통령이 워낙 강경하게 얘기하니까. 네. 어제도 법인세는
8: 꼭통는거니까 라고 얘기를 하셨기 때문에. 네아
0: 네. 이거 법인세를 주장하던 건또 이명박 전 대통령의 주장하고 거의 같은데. 네. 낙수효과는 마술이다. 프란체스코 교황도. 이거는 네. 전설 속에나 존재하지. 시장 경제. 시장정책에서 실패했다 얘기했는데 근데
5: 어쩌겠습니까 그러한 공약을 내세워가지고 정권교체를 했고 정권을 잡고 있는 쪽에서 강하게
0: 밀어붙이고 있기 때문에 네. 민주당으로서도 참 맞기 어렵지 려 않을까 싶어요 자 남은영 씨님께서 국민 입장에서 법인세이나 절대 반대입니다 이런 의견도 있습니다 그런데요 국민의힘 윤핵관들이 특별히 네. 국정조사에 대해서 강경 발언 쏟아냅니다 그리고 권성동 원내대표는 막 유가족을 향해서 거의 굉장히 거의 비난성 막말을 이렇게 쏟아냈는데 이거 왜 그런 건가요
5: 왜 그런 것보다 일단은 윤핵관들과 네. 권성동 전 원내대표는 저는 국회의원 자격이 없다라고 강하게 비판하지 않을 수가 없습니다 왜냐하면은 국정조사 왜 합니까? 진상규명하고요. 재발방지 대책을 마련하는 겁니다. 대한민국 국민 350여 명이 사상자가 났습니다. 국회의원 아무것도 안 해요? 그냥 가만히 있어요? 재발방지 대책 마련 안할 거예요? 진상규명 안 해요? 국민의 대변자라면서요. 국민이 죽었는데 가만히 있어요? 그냥 이상민 장관 지키는데 몰두해요? 그게 국회의원이 할 일이에요? 말도 안 되는 일이 벌어지고 있다. 이분들은 정치인 이전에, 집권 여당의 국회의원 이전에 먼저 자신들이 하는 얘기가 국민들과 유족들에게 어떠한 상처를 주는지 다시 한번 되돌아 봐라라고
0: 말씀드리고 싶습니다. 뭐 소장님의 말에
5: 네네.
8: 너무 울컥했어요. 예, 공감했어요.
0: 공감하는데 지금 집에 갈때 괜찮으시겠어요? 그러니까좀 조심도 해네
8: 차조심하시고요. 들어올
0: 때도 아, 무섭다고 해놓고 괜찮았어요? 네. 택시 타고 가겠습니다. 어, 그렇습니까? 네. 권성동 공원 당권 도정은 공식화했어요. 네. 당대표대데
5: 일단은 대통령과 대통령실과 코드를 맞추는 여러 가지 발언을 지금 한두달 한 정도 계속 해오시더라고요. 네. 그러면서 본인도 지난번 원내대표하고 비대위원장 하면서 약간 좀 부적절한 일들이 있었지만 결국엔 대통령과 호흡을 맞춰서 총성 공천을 제대로 할수 있는 사람, 안정적으로 할수 있는 사람은 나다라는 음. 것을 대통령께 어필하는 것 같습니다.
8: 근데 실제로 권성동 원내대표, 전 원내대표가 준비한 지 오래됐잖아요. 그 네. 근데 워낙 중간에 사고를 많이 쳐가지고 이게 되겠냐. 인간적이자. 예? 네? 인간적. 인간적이 사고가 많아서 실수로. 사고가 많아서 뭐 그럴 수도 있지만. 근데 당내에서는 네. 저분으로 되겠냐라는 생각이 여전히 존재하는 것 같아요. 인데요 본인 스스로. 아니, 윤회관이. 아니, 윤회관이. 한둘이니까 지금 어, 김기현 의원도 있고요 나경원 의원도 있고요 윤상현 의원도 있고요 사실 이번 전당대회 달 따지고 보면 친윤개끼리 싸울 것 같아요
4: 아니 그런데 네.
0: 자 권성동으로 김기현으로 나경원으로 지금 윤상현으로 유승민한테 되겠어 이 정서가 국민의힘에
5: 팽배하잖아요 그렇죠 근데 예측을 하건대 뭐 정진석 기대위원장이 얘기를 했지만 경선 룰을 완전히 바꿀 것 같습니다. 뭐 일각에서는 9대 1 정도로 해서 당원 90
8: 일반 국민 높다는데요? 10 이렇게 얘기했지만 네.
5: 결국에는 아니 우리 당대표 뽑는데 왜 일반 국민이 왜 뽑아 당원 100% 이렇게 가야 할 가능성이 높다라고 전망이 됩니다.
8: 네, 그렇다면 당원 100%로 네. 한다고 하더라도 네. 유승민 전 의원 같은 경우에는 가만히 있으면 안 되는 거죠. 나와서 지더라도 싸워야 되는 거고요. 나올 것
0: 같아요. 나올, 나올 거
8: 네, 100% 나올 것 같아요. 나오셔야죠. 나와서 예 네. 네, 나와서. 사실 근데 지금 솔직히 말씀드리면 국민의힘 상황이 말이 아닙니다. 민주정당이라고 할 수가 없어요. 대통령이 시키는 무슨 하명부대처럼 돼버렸잖아요. 완전히 용산 출장소가 돼버렸어요. 근데 누구 하나 얘기하지 않아요. 그걸 보고 있는 국민들이 있다는 것을 망각하고 있는 것 같아요. 그러니까 오로지 충성하는 사람은 대통령 하나 그 밖의 사람들은 하나도 안 보이는 것 같아요. 국민도 안 보이고 당원도 안 보이는 것 같습니다. 제가 알기로는 국민의힘 당원구조가 바뀌어서 처음에 한18 만이었던 걸로 알고 80만까지 늘었다가 이준석 사태 이후에 70만으로 줄었다고 해요. 그래도 이 70만이라는 당원들이 국민의힘 의원들을 보고 있는데 그에 비해서 너무 성의가 없어요. 심각합니다. 100만,
0: 100만이라고 지금 저그 본인들은 주장합니다. 그런데요. 네. 그러면 누구한테 윤심이 가 있을까요? 권성동 의원의 당권 도전에는 뭐 윤심이 담겨 있다고 봐야죠. 아니, 그러니까 나예요. 나예요.
5: 이 병에 걸렸다니까요. 지금 김기현 <웃음> 의원도 나만 관저 가서 지금 면접 보고 왔잖아. 원, 뭐 1대1로. 나야, 나야 나 이런 네. 거고. 일각에서는 대통령께서 권성동 의원도 좀 괜찮다라고 생각을 하시는 것 같다라는 또 소문도 있어요. 그래서 권성동 의원이 그러한 소문에 좀... 부흥하는 거예요 <웃음> 여러 가지 좀 기운이 나가지고 음. 이제 당권 출마하겠다라고 의사를 표명한 것 같고
8: 근데 그게 낙점하는 거잖아요. 그래도 되는 겁니까? 저는 그리고 대통령이 과도하게 당무에 개입을 하고 있는 게 확인이 되죠. 되고 있어요. 잘못됐죠. 민주정당으로서 있을 수 없는 일인데 너무 자연스럽게 받아들이고 아무도 문제제기를 하지 않는다는 게 저는 정당 정치를 퇴행시키고 있다고 생각하거든요. 네. 이래도 되나요? 그러니까 이거 이런, 안 되는 거 아닙니까? 이런
5: 일은 정당 역사상 있진 않았죠. 예. 지도부랑. 그
8: 왕정국가가 아니잖아요. 네. 대한민국이.
5: 지도부랑 대통령이랑 소통을 해서 네. 국정 운영을 어떻게 하고 민생을 어떻게 살필 것인냐 그런 당정 협의를 하는 것은 좋지만 이렇게 전당대회라든지 공천 문제에 개입하려는 듯한 인상을 주는 것은 옳지 못하다
0: 사실은 근데 전당대회 공천 문제 그리고 정치 이런 얘기를 하더라도 바깥에서는 우리가 유 이태원 참사 유족들을 위해서 이 정치 개혁을 위해서 이 나라를 위해서 위기를 어떻게 헤쳐나갈 그런 얘기가 나와야 되는데 반대로 돼 있어요. 그러니까
8: 네, 대통령의
5: 잘못이라기보다는 대통령을 모시는 참모들이 그러한 좀 스킬이 없는 것 같다는 생각도 좀 들어요.
8: 근데 제가 취재한 바로는 대통령 여전히 마음을 못 정하셨다는 거예요. 누가 좋을지. 그 딱히 마음을 정하지 못하고 있다. 그래서 음. 전당대회를 통해서 열심히 경쟁을 해서 네. 이기는 사람을 내 편으로 하겠다. 아, 그래요? 이런 얘기도 나오고 있다 믿을 수 있습니다. 있는 사람 내 네. 편? 자, 나에게 충성해라. 네. 여기서 네. 문제 들어갑니다. 네.
0: <웃음> 유승민 전 의원은 네. 9대 1이든 10대 1이든 룰, 룰에 관계없이 룰은 뭐 자기 출마 결심에 전혀 문제가 되지 않는다. 룰에 관계없이 출마하겠다 이런 얘기도 했는데요. 어제 방송에서. 윤심을 받았다는 윤핵관 후보가 네. 유승민을 이길 수 있을까요?
5: 현재로서는 저는 이길 수 있다고 봐요. 아, 그래요? 어. 왜냐면은 하 국민의힘 당원들은 유승민 대표 전 대표에 대해서 생각하는 게 일반 국민들하고 좀 달라요. 배신자 프레임도 있는 것이고 윤석열 대통령 지금 당선된 지 6개월 좀 지났는데 왜 대통령 도와주지 못하냐? 계속 비판만 하냐? 이런 생각을 당원들이 좀 많이 하고 계시거든요. 그렇기 때문에 유승민 대표가 당원들의 선택을 받아서 당대표가 된다라는 것은 쉽지가 않다.
8: 음. 그, 제가 취재한 바로는 9대1, 10대0이 아니라 7대3이어도 윤핵관이될 거다. 그래요? 예, 국민들이 우리 당원들을 너무 모른다. <웃음> 아, 그래요? 예, 그런 얘기를 하시는 분들도 계세요. 그러니까 국민의힘 당원 구조가 상당히 보수적이다. 이런 얘기를 하기도 하고요. 또 어떤 분들은 이, 이, 이러니저러니 해도 이준석을 만들어낸 정당이다. 상당히 변화에 대한 갈망이 있다. 당심이라고 해서 민심과 그렇게 많이 다르겠냐. 이런 이야기도 합니다. 근데 여론조사와 그러니까
0: 상관없이 그렇게 근데
8: 제가 보기에는 어 사실 이번 그 전당대회가 국민의힘의 명운이 걸린 한판 승부예요. 그러니까 예컨대 윤핵관이 대표가 되느냐 아니면 소위 얘기하는 반윤의 리더가 되는 유승민이 되느냐 혹은 비윤의 전사라고 하는 안철수가 되느냐에 따라서 완전히 한국 정치의 구도가 바뀔 겁니다.
0: 그렇죠. 그런데. 굉장히
8: 중요한 선거예요. 당권 선거
0: 안 중요한 때가 없었어요. 그런데. 아 이준석이 됐잖아요 그리고 이준석 이후에 이준석 당대표가 당에서 물러난 이후에 계속 무슨 얘기했어요 당원이 되어주세요. 당원이 되어주세요. 지금까지 국민의힘 당원과는 좀 다른 2030들 많이 유입됐고 100만 명까지 늘었어요. 판도가 바뀌지 않을까요?
8: 저는 해봐야 안다고 생각해요. 이번 선거 굉장히 국민의힘 그러니까 오랫동안 정당 생활을 해왔던 국회의원들은 이거 하보나 마나 7대 3이든 9대 1이든 10대 빵이든 100% 윤회권이돼라고 생각을 하시는데 저는 이번 선거 해봐야 한다고 생각하고요. 당신과 민심이 다르지 않을 수 있다고 생각합니다.
5: 어, 국민의힘 당권 주자분들에게 꼭 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 당 대표가 되겠다라는 것 당과 정치권을 어떻게 개혁하겠다라는 자신의 철학과 가치관 비전과 목표를 내세우는 것이 당원들의 선택과 일반 국민들의 선택을 받는 지름길이라고 생각을 합니다. 근데 지금 당권에 출마하는 분들은 나 관저 갔다 왔거든? 네. 나 대통령하고 호흡 맞춰가지고 공천 제대로 할 거거든, 안정적으로? 대통령이 날 믿고 있는 것 같아. 오로지 윤심만 바라보고 있습니다. 네. 이런 전당대회를 한다는 것 자체가 집권여당으로서는 상당히 비극적이고, 코미디의 결정판은 강신업 변호사가. 네.
3: <웃음> 동상을 만들고. 동상을
5: 세우겠습니다! 거예요. 하면서. 아 강신업 변호사가 그래도 네. 내공이 있는 분이세요. 특정도 많이 하시고. 그래. 내공은 있는데, 어쨌든 당대표로서 어떤 비전을 제시해야지. 훗날에. <웃음> 광화문에 윤석열 대통령 동상을 세우겠습니다. 이게 당대표 나가는 출마 비전이 되어서는 안 되잖아요. 저는 이러한 일이 절대로
0: 벌어지지 않고. 황교안 전 대표 비전 제시했어요. 민노총 해체. 이게 가능합니까 당대표 부정선거. 자 민주당으로 가보겠습니다. 민주당의 장윤성 기자님. 네. 이재명 죄 있다면 당 망해 이런 음. 얘기가 네. 조금 있습니까? 저변에 좀 나옵니까?
8: 김종민 의원 개인 의견 같아요. 그니까 제가 사실은 거의 매일 주말을 제외 주말에도 하죠. 거의 민주당 국회의원들하고 거의 통화를 하는데 거의
0: 취재를 그뭐 그렇죠. 뭐, 네. 상당히 많이, 많이 하는데. 하시죠?
8: 이런 얘기를 하는 분은 많지 않아요. 네. 많지 않을 뿐만, 되게 소수예요. 그리고 음. 대체적인 기류가 지금은 이재명 대표 뿐만 아니라 당이 전반적으로 공격을 받고 있기 때문에 한두 명이 아니잖아요. 네. 지금 수사선상에 올라있는 사람들이. 그렇기 때문에 이것은 다 같이 연대해서 단일 대우로 대응하고 싸워야 되는 문제인 것이지. 이거 너가 문제야. 이러니까 안 돼. 뭐 이런 방식으로 어, 갈라치기 하는 것은 오히려, 어, 당의 그 미래를 위해서 좋지 않다. 이런 얘기를 굉장히 많이 하고 있습니다. 왜 자꾸 당을. 대표를 흔드냐 이건 굉장히 문제 있는 태도다 이런 얘기를 하고 있죠 물론 이재명 대표가 최측근이라고 하는 김용정진상 두명이나 구속이 됐기 때문에 이 부분에 대해서 유관 표시 정도는 해야 된다라는 의견이 있긴 하지만 지금 전체가 흔들리는 방식으로 가는 것은 옳지 않다 이게 전반적인 기류인 것 같아요
0: 이견이 별로 많이 나오지 않는다 민주당은 그렇다고 합니다
5: 이거, 이러한 거이 민주당이라면 국민의힘을 비판할 자격이 없다 민주당도 좀 그렇게 말씀드리고 싶어요. 왜요? 이재명 당대표 분신과 측근이 구속을 당했고 이재명 당대표가 임명한 성남시장 시절에 임명한 유동규 씨가 다양한 여러 가지 얘기들을 하고 있잖아요. 그 사람도 또한 여러 가지로 기소를 당했고 그럼 최소한 정치적인 책임을 져야 되는 거 아닌가요? 어쨌든 국민들께 사과 먼저 하는 게 맞지 않나요? 내 계좌 탈탈 털어봐라. 달아 없어지지 난 아무 문제가 없어 난 끝까지 투쟁할 거야 나는 정치탄압 받고 정치보복당하는 거야 이러한 정치적인 수사로 자신들 측근의 비리 의혹을 넘어갈 수 있다라고 생각한다면 되게 낭만적이다라고 말씀드릴 수밖에 없어요 김용정진상이 두 사람이 이재명 당 대표와의 연관성에 대해서 진술하지 않기 때문에 아직 어떠한 문제가 이재명으로부터 시작됐다라는 것을 우리가 알 수는 없지만 일단은 측근들이 저런 상황에 속해 있다는 라 것만으로도 노홍래 의원이 구속영장 청구됐다라는 것만으로도 일단 이재명은 당대표로서는 일정한 입장을 표명을 해야 된다 회피하고 언급 안 하는 것은 비겁한 정치적인 행위로 비칠 수 있다고 라 보여집니다
8: 근데 조금 갈래를 좀 나누어서 봐야 될것 같아요. 그러니까 국민의힘 전반에 흐르는 이제 민주주의의 위기의 문제 정당 운영에 있어서 민주주의의 위기 문제와 그다음에 민주당으로 넘어가서 이재명 대표 어떤 개인적인 뭐 사법 리스크라고 할수 있는 그런 문제들 어 그리고 이제 김용정진상 측근에 관련된 문제들 이이 이 연결고리에서 어떤 증거나 이런 게 나오지 않는 문제들 뭐 이런 등등의 여러 음. 가지 복잡한 문제를 하나로 다 엮어서 이재명 네가 다 책임져 라고 음. 말을 하는 것은 좀 어불성설인 측면이 있다고 생각해요. 정치적인
5: 책임은 져야 되잖
8: 정치적인 책임을 어떤 방식으로 져야 되는 거죠? 사과와
5: 입장 표명해야 되는 거 아니에요
8: 최소한? 아니 그러니까 사과 아니 저도 이제 유관 표명은 필요하다고 생각을 하는데 지금 이 중요한 것은 이 사람들은 다 자신의 결백과 무죄를 주장하고 있고 그 부분에 대해서 입도 열지 않고 있잖아요. 그리고 어 구체적인 증거가 나왔다기보다 나무. 이게 진술에 의존하고 있는데 이 남욱도 사실은 김만배로부터 전해들었다고 하고 김만배 재판에서는 그게 다 탄핵당하고 있는 이런 상황이란 말이에요. 그러니까 전반적으로 상황을 종합을 해보면 이재명이 어디서 어디까지 어떻게 책임을 져야 되는가라는 부분은 재판이 다 끝나기 전에는 확인할 수 없는 상황이 돼버렸어요. 복잡한 문제들이 많이 있기 때문에. 그렇기 때문에 저는 이거를 다 퉁쳐서 네가 다 책임져라 이렇게 하는 건 무리가 있다 장기전이
5: 말씀하시는 것은 결국에는 법률적인 책임. 법률적으로 어떠한 문제가 있는 것을 살펴보고 난 다음에 입장을 표명해야 된다는 거 아닌가요? 아니, 아니. 그런 게 아니라 아닌가요?
8: 법률적인 책임이 아니라 음. 재판을 다 지금 아직 나오지 않은 증거가 있고 어떤 증거가 나올지 모르기 때문에 따져봐야 된다는 점을 말씀을 드리는 거고요. 그 도의적인 차원에서는 저는 두 사람이 최측근이라 그는두 사람이 어 어쨌든 구속된 상황이고 관련해서 최고위원회에서 그냥 말하고 넘어가는 것. 보다는 뭐 기자회견이 됐든 어떤 방식으로든 본인의 입장을 피력할 필요는 그 있다. 그, 그런 얘기를 하는 거예요.
0: 노웅래 민주당 의원은 구속영장이 청구됐습니다. 그런데 동료 의원들에게 맹세코 돈 받지 않았다. 저를 버리지 말아주세요. 이렇게 호소하고 있는데 여기에 대해서 민주당은 뭐라고 합니까?
8: 내부에서는 아직. 논의를 많이 안 했다 그래요. 내일 아침 이제 최고위에서 이 문제를 어떻게 처리할지, 어, 얘기를 하는데, 사무총장 같은 경우에는 그래도 이게 어찌됐든 야당 탄압이라고 얘기를 했기 때문에 그에 준해서 논의를 좀 해봅시다, 이런 얘기를 하는데, 어찌됐든 지금 집 안에서 현찰 3억이 나왔잖아요. 그리고 그 중에 이제 최근 띠지가 나왔다는 것에 대해서 민주당 사람들은 아, 이거 조금 어려울 수도 있겠다라는 판단을 좀 하고 있는 것 같습니다. 물론 노은원 앞서 말씀하신 대로 무죄를 호소하고, 있고 이것은 어, 나를 향한 정치 탄압이라고 주장을 하고 있지만 그럼에도 불구하고 어, 이제 그 사업 박 씨의 부인으로부터 실제로 농래 의원에게 돈이 갔다는 진술도 검찰이 확보했다는 것이고요. 그리고 진술
0: 말곤 나오지 않았다 계속 얘기하는데 아무것도 없다 이렇게.
8: 아니 현금 뭐3억 중에 최근 띠지가 발견이 됐다는 것이고 네? 그 내용에 대해서는 어떤 건지 확인이 좀 필요한 거잖아요. 그러니까 네. 어쨌든 이것도 좀 정치적으로 좀 다투어야 되고 문제는 이제 체포 동의안 문제인 것 같아요. 그렇죠.
0: 체포
5: 동의안 통과 될까요? 저좀 민... 살려주세요라고 농래 의원이 네. 계속 지금 의원들에 얘기하고 있다는데 저는 민주당 의원들도 이런 것들은 옹호하거나 방어하지 않았으면 좋겠어요. 잘못된 부분에 대해서는 법적 다툼을 겪고 돌아오라 그렇게 얘기하는 게 맞지 그것을 국회 차원에서의 방어를 친다는 라 것은 좀 옳지 않은 것 같고요. 노웅래 원도 부적절한 게왜 나만 조사해. 김건희 여사 도이치모토스 왜 조사 안 해. 이렇게 얘기하는데 이것도 이거는 부적절한 조, 것 같습니다. 아니, 부적절한
8: 게 아니라 이건 정말 조사가 필요한 아니, 그러니까 영역이에요. 저, 잠깐만. 예.
5: 저는 김건희 여사 제대로 정확하게 예. 공정하게 조사해야 된다고 생각이 맞습니다. 들어요. 맞습니다. 예. 그런데 노웅래 의원의 발언이 왜 잘못됐다고 비판할 수밖에 없냐면 다른 사람의 잘못이 나의 잘못의 정당성을 입증해 주진 않아요. 네. 다른 사람 잘못은 다른 사람 잘못. 정당하게그 것대로 수사하고 조사해야 되고 내 잘못에 대해서는 나도 정정 당당하게 수사에 임하고 항변하면 안 된다. 다른 사람 잘못했기 때문에 나도 잘못 없어요. 이렇게 얘기하는 것은 옳지 못하다. 그러니까 저는 말씀대로.
8: 뭐 농례 의원과 노웅례 의원의 주장과 별개로 김건희 여사와 관련된 이 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련해서 증거가 계속 나오고 있잖아요. 네? 실제로 다른 거다 떠나서 김건희 엑셀 파일이 나온 거 아닙니까? 네? 그래서 관리한 정황이 다 확인이 된 거예요. 조사해야죠. 인출액이 네. 얼마고 잔액이 얼마고 현금이 아, 그 얼마가 남아있요는왜 계속도를 있고. 못 내는지. 이 검사가 직접 공개한 겁니다. 검사가. 재판 중에. 네. 그렇기 때문에 이 부분과 관련해서는 도대체 누가 어떻게 한 건지 확인을 해야 돼요. 장윤선,
0: 장정철 시간이 다 됐습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 저는 내일 돌아올게요.